0: Bienvenidos al club Podría decir que se nos ha hecho corto Pero no, esto se hace eterno Se hace eterno y todavía no ha vuelto la NBA Y no sabemos si va a volver o no Hay mucho rum y mucho ruido Pero el caso es que ya estamos a 15 de junio Y nosotros apuramos este mes Antes de tomarnos un pequeño descanso Pero antes de hacer esa pequeña paradiña, traeremos ilustres invitados, gente de mucho nivel, empezando hoy con Nacho Losilla. Y por supuesto, nuestros enemigos de cabecera, Dani Gea y Sergio Jimón. Aquí comienza el capítulo 252 de NBA Adictos. Y lo hacemos como os decía, trayendo a Nacho Losilla eh, Ya muchos lo conocéis, muchos lo seguís en redes sociales Pero es que es también responsable de muchas de las cosas que leéis en NBA Spain Y por supuesto, ese podcast que escucháis, NBA House Dani Egea, Sergio Jimón Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? ¿Cómo estáis? Hola, chicos,
2: ¿qué tal?
0: Bien, bien eh, Jimón, me decías a, a micro cerrado que, que estás cansadete Bueno, tienes permiso para hacer el programa tumbao Tienes permiso para ir cenando <risa> Ya Pero sabes que Eso tú... yo lo hacía, mano. No, no hay
1: ninguna diferencia <risa>
0: Es reconocer que Bayona
1: me, me pone un poco a tono, ¿eh? Eso sí. Sí, sí, sí.
0: Siempre, siempre. Esta, esta sintonía siempre. nos lleva muy arriba, sobre todo cuando llegan partes como esta. Tan arriba como tiene que estar Dani Egea, que ya empieza a tener hasta petanca, y, y claro, viene el momento de sacar a relucir la atención dividida es, es un año
2: trágico, es un año trágico no tener Olimpiadas eh, para alguien como yo, que vive muy activamente en los Juegos Olímpicos, eh, es trágico esto.
0: ¿El curling es el olímpico, Dani? De invierno. ¿eh? Sí, en invierno, no, invierno, mayormente en
2: invierno, sí. Llamando, ah. llamando a la tierra,
0: sí Bueno, es, esa es en bajo techo, o sea que podría ser en cualquier en cualquier época del año En arena, en arena, el curling en los Y Nacho muy buenas noches, ¿cómo estamos?
3: ¿Qué tal? Eh, buenas noches, estaba pensando, yo, yo también soy de los que se retuerce por dentro porque no tengamos Juegos Olímpicos
0: Bueno, mm. pero, pero los tenemos el año que viene, no, no es que los hayan cancelado Eso no, ¿sí? no, Exacto, claro. lo vais a tener, ¿eh?
3: Sí, Ah, sí, pero ya ya te te descompone el el calendario que tenías.
2: Yo, de hecho, me había cogido vacaciones en el trabajo para hacerlas coincidir con con las olimpiadas. ¿En serio? Fíjate... No, pero ahora sí, verás sí, NBA, sí, tío. Ahora
1: verás NBA en vez de en vacaciones. No, no, voy
2: en NBA. Además, tengo un mes de paternidad todavía por hacer, que ya lo he cuadrado para septiembre. <risa> Qué grande. Ah,
0: de, de pues Ya le contaré
2: a Nacho por privado, por privado si está en Olímpico. Eh, le contaré la odisea de cuando estuve en Londres 2012, para que se prepare si quiere ir a París de aquí cuatro años.
0: Yo,
3: yo tengo una duda yo, yo, muy. Yo he encantado, importante. vamos. Todo lo que sean anécdotas entretenidas eh, me encantan.
0: Yo tengo una duda muy importante, Dani. Ese mes de paternidad, te refieres a la baja de paternidad, ¿no? No es que tengas un mes de ejercer de padre pendiente, ¿no? Eso
2: tendría que pedir años, no mes, para ejercer de padre pendiente. ¿Te imaginas poder elegir cuándo
1: quieres tener ese
2: mes para ser de padre? Es agua de ver.
0: Sí. <risa> bueno, eh, nos decíamos que hoy estamos con, con Nacho Losilla, eh, al que tenemos normalmente en, en NBA.com y, y, en, y en, en el podcast NBA House Y siempre trayendo, trayendo actualidad, hoy te toca mm, pasar por las manos de, de Dani Gea, ya sabes que a todos los que debutáis en NBA adictos. Se os hace un, un test. Eh, Dani, hoy, hoy vamos con el test de debutantes, ¿no? No te has inventado Sí, hoy toca
2: nuevo... el... No, no, no me he inventado ninguno. Hoy toca un test de. Vamos a ver, eh, Nacho, tú que trabajas para NBA, eh, bueno, tendrás un equipo. No sé si nos dirás que tú eres de todos los equipos o, o eso no, no te quita que seas de un equipo en concreto. Si es así, dinos de qué equipo eres, Nacho.
3: De equipo soy de los Phoenix Suns.
2: Bien. Bueno,
3: sí, sí. bueno, bueno. Además, me aficioné a ellos ya cuando no estaba Steve Nash, es decir, cuando han sido malos, entonces es todavía más oh, curioso. Oh, oh, oh.
0: Qué jóvenes sois todos, joder. <risa> Yo pensaba que ibas a decir, me aficioné a ellos en la época de Mayerly y tal, pero no, no, sois todos demasiado jóvenes, no no puede ser, no puede ser. <risa>
2: Pero entonces, ¿cómo, cómo, cómo llegas a Fénix? ¿Cómo llegas a ese equipo tras lo de Nash? ¿Te influyó algo el, el run and gun? O... Cuéntanos, cuéntanos, Sí,
3: sí que el, el equipo de Nash y a sí que me, me gustaba mucho, pero yo por esa época pues, no les pillé digamos, sus años, eh, los mejores años. Ya después sí que me había visto vídeos, partidos repetidos, me, me gustaba mucho ese equipo. Pero sobre todo esto a Mayer, eh, era mi jugador favorito de ese equipo Y el caso es que recuerdo que empezó la temporada la primera de Jeff Hornacek Que era cuando había llegado Bledsoe a los Suns y no se esperaba nada del equipo Y recuerdo ver el primer partido de la temporada que fue un Suns Jazz que ganó Bledsoe con un tiro y, y me gustó mucho cómo jugaron ese día No tenía eh, tampoco yo un equipo en ese momento, ¿no? eh, realmente de un equipo que siguiese yo Y bueno, pues esa temporada empecé a ver a los Sans, les vi un partido, me gustaron, les vi otro, les vi otro, les vi otro, y al final pues eh, les acabé cogiendo cariño y desde entonces solo me han dado temporadas lamentables. (risa) Bueno, nosotros tampoco
1: estamos para tirar tirar cohetes. Estás hablando con
0: con dos de los Knicks y con un (risa) apátrida. Sí, sí.
2: (risa) Eh, Pues escucha, Nacho, nosotros tenemos, no voy a decir corresponsal, pero tenemos un buen amigo reportero allí, Arturo Ochoa, ¿no? Sí. Eh, que, que, que trabaja para Phoenix Suns. Eh, bueno, ya, ya te pasaremos, ya te pasaremos programas o cuando vayamos a hablar con él, porque es un hombre que está muy metido en la actualidad de los Suns y siempre es un gusto, siempre es un gusto hablar con él. Eh, bueno, te voy a preguntar por tu jugador favorito. Ya nos lo has dicho, amar es Mayer. No sé si es tu jugador favorito de siempre o, o cómo te dio no, favor era... por esto Mayer.
3: Mayer era mi favorito de esos Suns y es, mm. es los jugadores que más me gustan, pero eh, mi jugador favorito es eh, LeBron James. Bien. Además, eh, de, 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 desde siempre recuerdo que el primer partido, no, el segundo partido que vi en directo de NBA, siendo un chavalín muy joven, tendría 7 ocho años, yo prácticamente no tenía ni, ni idea de la NBA, no sabía lo que era, más allá de un par de lecturas casuales en alguna revista o algo en internet mmm, que me pasaba por delante... Recuerdo ver a los, a los Cleveland Cavaliers, un partido de estos que echaban los viernes en, en cuatro por la noche. Y, uh-huh. y, y bueno, vi a LeBron James, vi la edad que tenía, que tendría 23, 24 años la primera vez que le vi. Me sorprendió muchísimo, eh, me puse a buscar cosas suyas y, y desde que empecé a seguir la NBA, LeBron James ha sido siempre mi, mi referencia.
2: Um, claro, tú la época que te voy a decir ahora no la viviste, eh, pero sí que es verdad que, que Nacho... Eh, pones mucho tema de historia de la NBA en tus en tus posts en, en tus posts en, 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 en Twitter en, en NBA Spain etcétera eh, por lo tanto entiendo que tiras mucho de historia tiras mucho para atrás para, para ver lo que fue la NBA y te pregunto por qué me elijas entre Larry Bird y Magic Johnson
3: Pues voy a elegir a uf, me cuesta esta ¿eh? es algo que dices que, que no viví en su momento pero Eh, Sí que me ha gustado siempre mucho leer de de otras épocas, eh, buscar mucho. De hecho, justo durante la cuarentena me me pedí el libro de eh, Cuando el juego era nuestro y y lo tengo ahí a medias. Eh, Te voy a decir que que Magic, pero... Venga, te voy a decir que Magic, sí.
2: Oye, y y Manu Manu y yo, que tenemos una cruzada, eh, oye, hay que alabar, Manu, a Nacho que habiendo nacido en la época que ha nacido afortunadamente para él eh, joder, que tira para atrás, tira de historia, y es lo que siempre decimos en este programa que, que el Youtube no está solo para ver claro claro a claro, no, Gómez, el, era, estos hombre, es o es como se llama saber no ocupa lugar es claro, que... que se puede tirar de historia y aprender mucho claro. de lo que fue la NBA en los 80 ya no te hablo en los 60 sí, no, más, yo, pero... yo, iba
0: a, yo iba a esperar a que terminaras el test antes de, de meterme en ese charco sí, sí. Pero, pero está claro que Nacho es el claro ejemplo de que se puede ser joven y, y documentarse y preocuparse en, en saber que, que existía la NBA antes del Draft de 2003.
3: Sí, yo, yo sobre todo el a partir de los 80, ¿no? eh, que es digamos pues cuando con esa rivalidad eh, nace un poco la globalización, eh, par- antes de los 80 pues a grandes rasgos, pero, pero sí que tengo que, que decir que a raíz de mirar otras épocas, leer un poquito cómo era el contexto, el momento, intentar entender cómo era el baloncesto de antes, eso también al final te permite entender mejor el baloncesto y la liga actualmente. Entonces, uh-huh. si entiendes su evolución, si entiendes cómo era antes y, y puedes aprender todo ese proceso, mmm, yo que soy un chaval joven y hombre pues me gustaría tener un largo recorrido en el, en el mundo de la comunicación, pues claro. todo eso es un añadido, entonces eh, claro. que es algo que he intentado ir añadiendo.
0: No, no, y sobre todo si, si luego nos vamos a, a debates de quién es mejor tal o cual eh, Bueno, pues tienes que haberlos visto a los dos o haberte documentado un, un poquito Y, y en, en NBA.com lo tenemos fácil porque además eh, todos los lunes los maestros eh, del reverso Gonzalo Vázquez y Andrés Monge suben un programa que, que es maravilloso y, y siempre se aprende. El lunes pasado, mm. hablando de toda esta problemática racial, la cantidad de cosas que contaron de, de los Celtics, de aquellos Celtics de Bill Russell, era era impresionante. Y, y también es una manera de, oye, pues a través de, de un podcast que te, te cuenta algo de un jugador, pues te preocupas, lo buscas, lo buscas en YouTube. Eh, está claro que de los 80 para acá hay más material que los 60 y los 70 y, y ya no digamos de los 50, pero, pero siempre hay cositas y, y hay partidos y hay documentales pues aquí hay que tener ganas básicamente básicamente sí sí es eso
2: oye pues yo felic- felicitaros a ti a gente como Javier Bógalo que sois jóvenes eh, joder pues agradeceros que, que rompáis este estereotipo de milenialismo que está muy instalado por, por las redes ya, a mí siguiente hay, pregunta a mí me incluyen no sí, sí hombre bien. por supuesto que tú, tú eres el capitán de todo esto <risa> <risa> el capitán Eh, Siguiente pregunta, bueno tú trabajas, estás muy metido en NBA directamente, eh, no sé a qué escalas has podido tener contactos, pero yo en en esta pregunta siempre pregunto eh, ¿cuál va a ser el siguiente paso que haga la NBA para internacionalizar todavía más el producto? Y pregunto por si veremos algún día un All-Star fuera de Norteamérica. Sí que es cierto que ahora mismo es totalmente inviable por la situación pandémica que vivimos, pero ¿crees que se podría ser un paso factible traer el, el All-Star a Londres, a, iba a decir a China, bueno, China está la cosa también complicada, pero ¿crees que puede pasar por ahí el tema o lo ves muy difícil?
3: Quizá, quizá mover el All-Star cueste más, eh, porque a lo mejor los jugadores no quieren realizar un viaje largo, también habría que ver si, si hay el in- suficiente incentivo económico si les apetece moverse, pero hombre, yo creo que sí que intentarán algo con, con México, ¿no? A raíz de, de sí, este bueno. equipo de g que han metido ahí, yo creo que sí que intentarán un poquito irse para allá y sobre todo los siguientes pasos, es que al final es muy complicado mover la temporada de NBA, aunque sea algún evento fuera de la NBA, o sea, fuera de Estados Unidos, más allá de, de pretemporada. Así que yo creo que lo que te digo del equipo de la, de la en México, que ahí sí que sí que es viable que haya una franquicia en México a medio plazo, y bueno, pues que sigan con todas estas iniciativas de, sobre todo, descubrir talentos en África y en Asia, ¿no? Y, y a raíz de localizarlos, moverlos, como ha sido el caso de Joel Embiid, por ejemplo.
2: Y última pregunta, eh, tú como buen periodista que eres, ¿a quién te gustaría hacerle una entrevista, pero en profundidad, eh? de estas que, que no, hay, no hay restricciones ni demás, que hablase sin complejos, ¿con qué personaje en NBA te gustaría hacer una entrevista? Pod- vale jugadores entrenadores eh, por- sí
3: lo que por- quieras por un lado a ver por un lado evidentemente me encantaría poder entrevistar a LeBron porque aparte de que me gustaría mucho eh, también me intriga preguntarle por todo lo que es la parte post-carrera, post carrera eh, post su etapa como jugador creo que LeBron va a ser una, bueno lo es ahora cuando se retire va a ser todavía más activo entonces, eh, sí que me gustaría mucho preguntarle por, por esa vía y creo que sería muy interesante, pero sobre todo me gustaría muchísimo entrevistar a Pat Riley, que es uno sí. de las de mis personajes favoritos en la historia de la NBA, eh, una persona súper influyente desde los 80 en la liga. Así que si me tengo que quedar con uno, me quedaría con Pat Riley.
1: Con Rodolfo Valentino, decía Andrés Montes. Sí, señor. Y Nacho, bueno, ahora que me preguntaba más actual, ahora al, al, antes del parón, ¿tú cómo veías cómo veías los equipos? ¿Quién crees que era el favorito y tal? Y si crees que puede seguir así ahora después del parón.
3: Yo tenía, digamos, en el taller uno a, a Lakers y Clippers, los dos igualados, un sí, poquito por debajo mil bucks, bo... eh. sí, mm. eh, un poquito por debajo mil boqui, o sea, al final un poco en la línea de todos. Sí que yo confío menos en los backs y, bueno, yo creo que, a raíz del parón, creo que sí que en el este puede abrirse un poco más la competición. Creo que equipos como Toronto, que tenían muchos veteranos, que han tenido también pequeñas lesiones durante toda la temporada, ¿no? Siempre estaba Lowry fuera un par de semanas, y acá, Margasol, han tenido pequeñas lesiones en varias ocasiones. Yo sí que creo que en el este se ha abierto más, eh, al perder el factor cancha a los Bucks y aparecer un equipo como Toronto, que creo que le viene bien, pero en el oeste sigo viendo a, a Lakers o Clippers, y, de hecho, me sorprenden en algunas encuestas, ¿no?, que... que se da como por hecho que los Lakers son el favorito del oeste y, y ahí sí que veo mucha más guerra entre Clippers y Lakers.
1: Sí, más ahora que en teoría no habrá no
2: habrá factor cancha.
1: En, en teoría, en la práctica.
2: En nada, <risa> sí, como no pongan los práctica. logos. Bueno, eh, ¿No ah. veis ninguna sorpresa? O si tuviese que decir un equipo que, que que diese la sorpresa tanto en este bueno en este, en, en los playoffs. No sé, porque yo de Houston, pues mira, yo pienso en Houston y digo... Joder, pues es que al final esta claro. gente te, te tiene puntos ni... en las manos y, es que era... y acabaron muy mal y tal. Pero no sé como va a ser todo tan raro. Es
0: que es que lo un, que debe ¿Un par decir. de
2: equipos que vieseis así raros que dijiste. Va a ser, a ser raro,
1: pero pienso que serán sí. en, en primera ronda si poder una Pero es que, vez que vez no vez.
0: tenemos ni idea de cómo están los equipos.
2: También.
0: Claro, por eso es que, pregunto, es que ha, pasado pregunto. Tiempo, no ha pasado más mal, tiempo. Ha tiempo. ¿no? Ha pasado más tiempo. Va a pasar más tiempo desde que pararon hasta que se vuelva a jugar que lo que suele pasar desde, la final es, desde las finales hasta, hasta que empieza la temporada. Eh, son equipos distintos, aunque tengan los mismos jugadores. Tienen que hacer pretemporada de nuevo, tienen que coger mecanismos de nuevo. Mm, no vale de nada todo lo que hemos visto hasta ahora.
3: Es que, es que además es clave toda esa parte de, del acondicionamiento. no Siempre lo cuentan los jugadores, como esa falta de ritmo, ese exceso de ritmo es positivo o negativo, y al final eh, a nosotros nos enviaban preguntas al podcast, oye, esto va a beneficiar a los equipos jóvenes, a los equipos veteranos, al final no está tan relacionado con si eres joven o eres veterano, sino con el equipamiento que has tenido, cómo has trabajado durante la cuarentena, y sobre todo... ¿Cómo se va a preparar tu cuerpo, como decía ahora Manu, para en cuestión de un mes uh-huh. estar listo yeah. para un sprint que van a ser tres meses eh, demenciales? Claro,
0: hay que tener yo, yo, hay que tener en cuenta sí, el, perdón, el perdón. factor de, de lesiones musculares. De, eh, yo lo repito mucho estos días. Eh, el ejemplo que tenemos más cercano y más parecido, aunque n- n- no es comparable porque porque fue principio y fin de temporada, es el lockout del 99. Cuando se jugaron 50 partidos después de, de febrero, y ahí hubo una cantidad de lesiones musculares, una cantidad de jugadores que, que no pudieron eh, participar en los playoffs, vosotros sois de los Knicks, el propio Patti Wing se quedó bueno. fuera por una lesión en esa temporada, y, y bueno, hay que, hay que ver muchas cosas. Hay,
2: claro, y, claro. Y, evidentemente hay un parón de tres meses, cuatro meses que, que, son, es una incógnita. Yo yo me voy a tirar un poco a la piscina, no voy a decir que vayan a ganar el anillo, evidentemente, eh, pues Aquí pasa, pasa, hoy en día que si no repites 50 veces eh, una cosa, la gente, la gente te coge el último tweet como que como <risa> que va a misa, ¿no? Yo, yo, fijaos, yo en el oeste me espero mucho de Dallas Mavericks. Habiendo descansado por Zingis cuatro meses si parado. Si eh, eh, bueno, ya veremos cómo acaba Don Cis. no sé, yo, yo es un equipo al que creo que, que si hay una sorpresa en el oeste va a ser Dallas.
3: Puede ser. El, el, yo, el sí, problema sí. Con, yo el problema con Dallas lo veo en que todo apunta a que, salvo que haya una gran sorpresa en el calendario y en, y en los resultados de estos ocho partidos que jueguen, todo apunta a que se van a enfrentar a los Clippers en, en primera ronda. Si sí. se enfrentan a los Clippers, creo que es uno de los peores equipos posibles para ellos, porque durante los encuentros de temporada regular hemos visto como Patrick Beverley, Kawhi, Paul George, ahora que tienen también a Marcus Morris, son jugadores que, es que justo lo comentaba hoy con, con Artau Pascual por Twitter… Son jugadores perfectos para desgastar a Luka Doncic, para eh, darle mucha caña física, para provocar que pierda balones, que esté incómodo, que tenga mucho balón, pero que falle mucho durante la serie y se desespere. Y de hecho, en un partido de creo que fue el primero de temporada entre Mavs y Clippers, Doncic se vio muy superado por ese marcaje tan físico, tan encima... Y de dos contra uno, agresivo sobre él Porque sabían que necesitaban sus fallos Que tuviese mucho balón, que metiese muchos puntos, lo que fuese pero Y en los dos, en los dos tieños, lados de la cancha
0: y en los dos lados de la cancha, Nacho Porque ya sabemos que, el, que quizás uno de los puntos Menos fuertes de, de Doncic Sea la defensa y, y los Clippers fueron un equipo que, que las veces que se han enfrentado Le han obligado a hacer ayudas tanto Sobre todo a Paul George Y, y le han desgastado en, en los dos lados de, de la cancha eh, yo yo estoy con Nacho Yo creo que a priori Y, y repito, a priori porque n- No hemos visto nada, no sabemos cómo va a venir n- n- Ninguno de los equipos eh, n- Es el cruce Yo creo que, que si a Carla Le dejaran es- elegir Los Clippers serían posiblemente el último equipo Que escogería sí,
1: La verdad que sí Pero, Veremos
0: yo apunto, yo no sé, cuidado, yo no sé. nadie
1: nadie está hablando de Denver y yo apunto a Denver porque mirad a Jokic que todavía no, yo me lo sigo sin creer cómo está <risa> este tío. Y solo hace falta que además de, de talentoso sea rápido. De-
0: es Pero eso, eso depende, yo... las cosas del peso dependen muchas veces porque claro, no, no sabemos claro, claro. si a lo mejor, no, no sabemos si, con, si perdiendo peso va a ganar rapidez o si va a perder con en la zona. el talento lo sigue teniendo, ¿eh? Sí, claro. Pero... Yo estaba
1: hablando de talento y además siendo rápido.
0: Claro, pero yo que he hecho una pues de las cosas... Cosa es que se lo
1: coman en defensa ahora, que Claro, no... pero
0: yo que he hecho una de las cosas que tiene es que en ataque, con, con el cuerpo que tiene, se planta y no lo mueves ni con un bulldozer. <risa> claro. Porque, claro, uh-huh. si pierdes ese, ese peso, eh... Mm, mm, él utiliza mucho el juego desde el poste alto, el, el mover el, a lo margasol, por decirlo de alguna manera, mm-hmm. o, o a lo o a lo pau en, en, en los tiempos del triángulo ofensivo, eh, mover el equipo desde, desde la zona, desde la bombilla, a lo mejor con menos peso los defensas lo lo tienen menos complicado para para moverle, no lo sé. A mí
3: mí me genera mucho interés el tema de Jokic, más allá de de todo el meme que pueda generar el cambio físico, precisamente por eso, porque es un jugador que siempre ha tirado de ese exceso de tamaño sobre sus defensores desde muy fuera y, y yo, yo quiero verle con una camiseta de baloncesto como es el, el cambio que vemos pero es me, me genera a ver si está mucho fibrado, interés ¿no? ver a Jokic sí. claro a ver si se ha puesto una cosa no, no es que esté filtrado pero
1: otra cosa es que claro. esté, que esté fibrado, claro. no era
3: muy prometedora la, las imágenes pero pero hay que verle con camiseta de, de todos modos es eso me genera mucho mucho interés ver a Jokic en, en la vuelta
2: uh-huh. yo yo si me dejáis opinar eh, y y pasarán el tema eh, yo es que esta manía de, de decir no es que si pierden peso si pierden peso es que hay jugadores que su peso es ese. Y, y a Sion Williamson, la manía de hacerle perder 20 kilos en cada pierna, parece que todos tenemos, es que se ha sido así toda la vida. Toda la vida, con 20 años que tiene, ¿no? Toda su vida. que Ella nació así, parece, ya nació gordo el hombre. Pero yo a veces pienso que sí, esta, esta manía de... No, que tiene que perder peso, tiene que perder peso. Oye, es que estos jugadores... Pues pues han labrado así, su físico es ya, así bueno, Dani, por mucho pero, que le hagas perder peso... No, que Williamson pega los que brincos son... que Jokis no pega, por ejemplo.
0: claro Son cosas, son ejemplos completamente distintos. Es decir, tú hablas de, de Sion Williamson eh, quizás el ejemplo más comparable a Sion sea Charles Barkley. Charles Barkley era otro tío con tendencia a, a engordar pero con una explosividad... Sí, pero, pero, Manu,
2: yo, yo me refiero... No, claro, no los estoy comparando a ellos. Nosotros, claro, estoy no, estoy no, haciendo pero, la comparativa pero, de, sí, pero de, pero esto déjame, de... No, es que tienen ay, que perder pero todos. Eso, no, explicar,
0: pero Dani, déjame explicarte lo que te quería decir, hombre. Digo, que, que con Barkley también pasó, también se le decía, y cuando Barclay perdió esos kilos, vimos las mejores temporadas de su carrera. Vimos a un Barkley que no perdía explosividad y que ganaba resistencia a las lesiones, que, que mmm, ganaba... Eh, mucha velocidad, eh, lo que se habla de, de Sion no es por mm, decir, uy, es que está no, no, lo que se habla de Sion es esas rodillas aguantarán con el estilo que tiene. Es decir, eh, Jokic y, y vuelvo a poner el ejemplo de, de Margasol son tíos que, que podrían jugar a, en la NBA pesando lo que es Siorcianitis. ...porque son unos tíos que tienen un juego distinto... ...desde el, desde el talento... ...desde la visión de juego... Eh, ...como diría Piti Hurtado... ...no saltan la guía de teléfonos de Cercedilla de abajo... ...pero pero no no, no lo necesitan hacer... ...yo no sé... ...si... ...Sion eh, Williamson sin rodillas... ...entre comillas... ...puede hacer ese juego... ...por eso yo creo que Sion tiene que bajar un poco de peso... Aún, ...aún tiene que demostrar... ...aunque vaya a ser portada del 2K21... Aún tiene que demostrar, ha jugado 15 partidos en la NBA Aún tiene pero, que demostrar Pero
3: si le, si le bajas de peso a Sion ¿Puede seguir siendo Sion? Claro, sí,
0: claro. No, es, es que no, no hablamos de bajarle No, no, claro que yo, mirado, yo creo que, no. Estoy con
2: Nacho.
0: Yo creo que bueno. físicamente
1: no debería Afectarle mucho es lo que dice Manu, no creo que baje, que le hagan bajar 25 kilos,
2: ¿no?
0: Claro, lo hablamos, lo hablamos con Manuel Echeverría aquí, con, la, con nuestra nutricionista experta en, en deporte. Y ella lo decía, dice, oye, no hay que mm, quitarle 20 kilos, pero a lo mejor 7 kilos, eh, sin perder esa musculación, sin tal, eh, pueden, pueden hacerle sobre todo mucho bien a sus articulaciones. Claro, pero no aquí al final
3: el asunto con Sion sobre todo es que los únicos que tienen realmente constancia de sus músculos, su físico, tal, son el, es el equipo médico de los Pelicans. Uh-huh. Y se supone se supone que durante todo este periodo de recuperación, que Sion dijo que él podría haber vuelto antes pero que la franquicia no quería, que le estuvieron enseñando a andar de nuevo, que estuvo aprendiendo muchas cosas de su cuerpo. Yo creo que a lo mejor hicieron lo que tenían que haber hecho con Derrick Rose en su día, enseñarle a caer, enseñarle a utilizar su cuerpo. Y oye, pues a lo mejor necesita perder unos kilos El asunto es que a Sion no le puedes quitar Había gente que decía, no, es que Sion tiene que perder 30 kilos no, Es que no, si no, le quitas no, no, 30 no. kilos, ya no es Sion Pero Eso es como si dices
0: eh, No, es que Sion tiene que crecer 20 centímetros ¿no? O sea, hay cosas que no tienen sentido <risa> o sea, No, hablamos de, de, de Afilarlo un poquito porque por, por, Más que nada por eso Porque es un, un tío que ha demostrado ya tener problemas En, en las lesiones, en, en la rodilla Que le ha, que le ha impedido debutar y, y, y yo creo que el ejemplo mmm, lo, lo tenemos en, en Barclay. Solamente hay que ver los problemas que tenía Barclay de, de lesiones eh, las temporadas que iba un poquito más pasado de peso y, sin embargo, las temporadas que estaba más fino, como no tenía problema, jugaba toda la, toda la temporada, estaba más explosivo y, y, sobre todo eso, no tenía problemas con, con las lesiones. Yo creo que son cosas que son cosas distintas. En el caso de Jokies, lo que estamos hablando... Es algo completamente, eh, no voy a decir al revés, pero, pero es que son juegos casi casi antagónicos. Eh, si Sion si Williamson o, o Barclay eran más explosivos, más físicos, yo creo que el caso de Jokic eh, es un tipo que, que vive de su calidad, de su talento innato y de su manera de, de leer el baloncesto y que hasta ahora ha sabido emplear ese, ese cuerpo, como diría Guille, fofisano eh, en su favor. Yo quiero pensar que un tío tan inteligente como, como es él, si pierde ese factor, encontrará otra manera de explotarlo. Pero bueno, es una incógnita.
1: Yo creo también. Pero a ver, quizá pesa mucho todavía, ¿eh? No Pasa que es que estaba muy gordo.
0: Oye, y pero, que, y que pero... le da tiempo a engordar, ¿eh? De aquí a que empiece bueno, la... Por supuesto, que ¿no a Estados Unidos... <risa>
2: Sí, sí. Pobre, pero es que este tío ha sido All-Star, ¿no? Es que da- sí, no sé. Bueno, sí. no, ¿no ha llegado a ser yo All-Star todavía? No sé si sí, este sí. año sí, ha ¿no? sido, ¿no? Este año, este año. Sí, sí. ¿no? Creo
0: que sí, sí este año bueno, sí.
3: No sé. Y, y el pasado yo juraría que también.
0: Ahora mismo os sí. lo digo. Que creo... ahora, ahora miro la Biblia y os lo digo.
3: Sí, bueno, el de...
1: sí. sí. Hablando de Pelicans, ¿tú crees que se meten en playoff, Nacho?
3: No, yo creo que, que se meterán... No, desde... Yo creo que se va a meter Memphis, porque al final el formato está pensado bueno, para. ¿Cuál jugar el play-in este,
1: ¿no? Raro, que yo todavía no lo entiendo.
3: Mm, pero... Era. Se, t- se tiene que quedar a menos de cuatro. Uh-huh. El equipo que se queda a menos de cuatro, luego tiene sí. que ganar eh, dos partidos seguidos. Entonces, en el caso de que los Pelicans se quedasen a menos de cuatro, que es algo que puede suceder perfectamente, luego tendrían que. Jugarían contra Memphis.
0: Y ganarle dos veces. Claro. Y ganarle pero, dos. Vale. Claro, entonces, Sin perder si gana ninguno. Si
3: Pelicans el primero y gana Memphis después, ya se acaba la historia. Entonces, claro. está todo favorecido. Luego puede llegar Pelicans, ganados seguidos de paliza y arrasa. Ya sabemos cómo va esto. Digamos, pero... digamos que
0: ese supuesto play-in sería, complicado, ¿eh? sería una eliminatoria, sería una eliminatoria, sería una eliminatoria eh, al, al mejor de tres, empezando Memphis 1-0, básicamente. Básicamente, sí.
2: Uh-huh. Oye, y, pero... Y, y... ¿Y no veis a Portland? Yo es que antes que a Pelicans veo a Portland. Y si te digo la verdad, no, no, sé, no
1: sé cómo está la clasificación por abajo, ¿eh? Ha pasado ya tanto tiempo.
2: <risa> estaba haciendo tú? un programa
0: NBA, tío. Sí, sí. <risa> Así está 29, bien, a ver, el nivel. A ver, de Portland, vamos, 28 Pelicans. vamos a informar. Olvídate del 29 y del 28, porque como no van a jugar los mismos partidos, eso no vale de nada. Sí, sí. Lo que nos, nos cuesta no es el, el no tanto por ciento. No,
2: estaba diciendo los partidos ganados, sí ¿eh? Porque claro, van,
3: van a
0: tomar el
2: porcentaje. el porcentaje de victorias, eso es. Mm-hmm. Sí.
0: Así que, uy, en la, en la APNBA no aparece la clasificación disponible ahora mismo. Mira,
2: punto, punto .439 Blazers, .438, 438 Pelicans y Memphis sí, está y a 15, punto .492. Que, vamos, eh, diciéndolo rápidamente a unos cuatro partidos o así, ¿no? Es, o tres el, y medio, el, cuatro. El estaban, Pero y dice, estaban
3: a tres y sí
0: tres y medio diferencia. si no me equivoco
3: estaban ellos Corre. y luego los, los spurs a cuatro pero bueno sí. yo creo que ya spurs se quedan más descolgados sí. así que Sobre serían todo ese fa- grupo de hay kings que, tener un que estaban muy bien antes del cierre también por ejemplo
0: hay que tener en cuenta un factor y es que eh, en este caso por ejemplo los spurs han jugado dos partidos menos que que eh, dos partidos menos sí dos partidos menos porlan tres partidos menos que porlan porlan hasta 29 treinta y y San Antonio 27-36 es decir, eh, San Antonio para superar a Portland no le vale con, con empatar tenía tendría que ganar más partidos todavía, pero claro. pero bueno eh, de todos modos, como, como dice Nacho este, este y, y me vas a, a perdonar que, que lo utilice por lo ha lo acuñado ya hace tiempo este Carranza NBA está hecho para que jueguen los 8 que ya están es, decir, es, es muy complicado que se dé un play-in y en caso de que se dé eh, los, los el octavo tiene ganas tiene de ganar, pero claro, así damos salsita para que, pa que entre Sion
3: Hombre, es que eh, yo no sé que, un, un amigo mío el otro día estábamos hablando y dijo algo así como, claro, es que lo han hecho para meter a Sion y digo, sí, efectivamente o sea, claro. yo, es que <ríe> tiene todo el sentido del mundo porque es un jugador que te genera más audiencias que la mitad de los equipos, así que si la NBA crece tanto es porque lleva muchos años haciendo estrategias como esta
2: uh-huh. Bueno. Y a vender el 2K. El 2K, claro,
1: sí. Con, con bueno, y también, están,
2: y también están tus Suns. Se han metido ahí por la puerta de atrás. Sí, que éramos... de ellos ¿Crees que, ¿Crees que llegarán a ganar dos o tres partidos? De los Yo, ocho que van a jugar.
3: Con que Aiton pueda jugar todos sin, sin lastimarse el tobillo, me, voy, me doy con un... <ríe> sin tomar de... nada.
1: sin tomar Claro, nada.
3: sin doparse y sin lesionarse sería una, una maravilla. Pero, pero bueno, es que sobre todo, yo creo que los Suns pueden hacer un mejor papel de lo que se puede pensar. Uh-huh. Este año el equipo ha jugado mejor.
1: Oye, con Ricky les ha dado otro aire, eso es verdad. Sí,
3: sí. Sobre todo yo creo que Monty Williams se nota que este año ya por lo menos el equipo tenía una idea jugando, no como hace dos años. Yo, de todos modos, sigo convencido que algo ha pasado en ese vestuario, porque las primeras, el primer mes de juego se, era un juego de muy alto nivel, Luego llegan las lesiones y el equipo no se recupera y el equipo no ha funcionado. Ha habido algunas declaraciones de Ricky después de algún partido que me han dejado con la mosca un poco detrás de la oreja. Yo creo que ha pasado algo ahí, pero eh, con Ricky, que con tiempo para recuperarse, que venía del Mundial, ha tenido problemas de la espalda. Baines, que empezó sensacional la temporada y luego no ha podido jugar también por lesiones. Eh, Otros jugadores como Cameron Johnson, el rookie, que que ha estado lesionado. El banquillo ya era débil y ha habido piezas de banquillo que han, han estado fuera. Así que yo creo que Fénix puede hacer un buen papel, no va a ganar, no se va a meter, pero creo que Fénix puede hacer un buen papel.
0: Hay que tener en cuenta otro otro detalle, y es que lo comentábamos la semana pasada, a la hora de las opciones de, de draft, eh, van a contar la clasificación eh, tal y como cabe después de esos ocho partidos que se van a jugar en, en Orlando. Eh, no sé, yo, yo tengo... Mm, enormes dudas de que Washington salga ni siquiera a ganar un solo, un solo partido, teniendo en cuenta que si pierde los ocho puede quedar detrás de Hornets y, y de Bulls. No sé si los Suns estarán en la misma situación.
3: Mm, es que este año, yo, yo no sé si tengo la sensación incluso que los Suns confían en que este año pase, eh, por ejemplo, en la lotería, lo que pues, el escenario contrario al del año pasado, el año pasado nos caímos en la lotería, yo creo que este año esperan que que pase al revés y y se aúpe el pick, pero yo la verdad que estoy bastante perdido con con las intenciones de de Fénix de cara al corto plazo, porque habría que añadir un base suplente, habría que añadir, hay que resolver el tema del pívot suplente no sé tampoco, también salieron rumores de traspaso de Kelly Ubre en febrero que habían preguntado a algunas franquicias yo no me sorprendería si Phoenix si en verano hiciese un petardazo de repente y moviesen a Ubre o algún movimiento que la gente no podría no esperarse uh-huh.
2: estaría
0: bien sí Dani, Sergio
2: Sí, y, y bueno, luego, luego nosotros internamente ya en la siguiente parte del programa hablaremos del tema pero yo quiero preguntarte pues bueno, eh, lo poníamos en Twitter, dice que se ha hecho un poquito burbuja, ¿qué piensas de todo lo que está pasando? Eh, todo lo que está pasando, evidentemente, eh, Kyrie Irving, eh, esa decisión de jugadores, pues algunos por temas raciales, otros por COVID. Cuéntame un poco cuál es tu opinión y, y si crees que de verdad mm, se va a parar la liga, no se va a reanudar cosa que yo, vamos, no, no lo cuento ni, ni mucho menos que vaya a pasar. Eh, dime tu opinión de un tema así un poco tan controvertido, ¿no?
3: Bueno, creo que con Kyrie la calidad está tan fuera de duda como la estabilidad la estabilidad de su, de su cabeza, ¿no? Eh, creo que, que a mí es un jugador que me fascina, me fascinaba en Cleveland, pero creo que las decisiones que ha tomado en los últimos años han sido cuanto menos cuestionables desde fuera y, por supuesto, teniendo la información que tenemos... Pero a mí, por ejemplo, me gustaría saber si él estuviese sano y tuviesen, a, por ejemplo, Tyron Lud entrenador, si estuviese haciendo esto. Tengo mis dudas al respecto. Y luego, sobre todo, ya pero yo ahí, te doy, esto... ahí le doy la vuelta ¿Sí? al
0: argumento, Nacho. ¿Tú crees que si LeBron James, si esto hubiera sido el año pasado con los Lakers fuera de playoff, tú crees que LeBron James estaría haciendo tanta fuerza para que se juegue sea como sea?
3: No, por supuesto que no, evidentemente Claro claro que no estaría haciendo la la misma fuerza Eh, Estaría, yo creo que sí que estaría Movilizándose a favor de que volviese la liga Pero evidentemente no con tanta fuerza como este año Que sabe que tiene la opción de añadir un anillo Pero mm, Sobre todo yo creo que que es un poco lo que decía Ed Davis, es decir eh, La mayoría de jugadores cobran por debajo de de, Creo que era el 72% de la liga Está por debajo del salario medio Mm, Muchos jugadores, claro Tú piensas en la superestrella que cobra un montón Que tiene acuerdos de patrocinio y demás Y pues sí, puede estar un año sin jugar, pero la mayoría de jugadores tienen que gestionar ese dinero para toda su vida, sus carreras no son largas, si tienen una lesión les va a afectar mucho peor que a una gran estrella, no tienen esos contratos de patrocinio por el medio, así que yo creo que por ese lado tan sencillo como que es tu trabajo, eh, tienes digamos en parte también incluso la obligación de volver, es decir...
0: Pero es que a yo creo gente, que, que, que aquí, aquí mezclamos, ¿sí? eh, todos mezclamos muchas cosas distintas, es decir, sí, yo creo que claro. eh, estoy 100% de acuerdo contigo en que, en que de hecho, que sea Irving el, quien lleva la voz cantante en este tema, eh, solo hace perjudic- que perjudicar a quienes eh, tienen sus dudas sobre si volver o no, Totalmente eh, por, por sus precedentes, pero como le como leía hoy en, la, en The Athletic, que, que su historial... No nos distraiga de que a lo mejor tiene razón en en lo que está diciendo Y parte de las quejas vienen precisamente de esos jugadores eh, Que no se sienten representados por Chris Paul Que sienten que LeBron James está manejando el sindicato desde fuera Con su amigo Chris Paul Que siendo presidente Chris Paul eh, Se llegó al último convenio que favorece precisamente a las estrellas Y y deja peor parados a esos jugadores de de calidad media O o, o de contratos más, más bajos y, y que mm, lo, en parte lo que están diciendo es que a muchos no se le, no les ha consultado que no se están teniendo en cuenta su su opinión y, y yo creo que hay varios temas a tener en cuenta es decir por un lado está el tema del del conflicto racial de eh, que ahí podemos debatir si es mm, si tiene más efecto Parar una temporada de un deporte o, si tiene más efecto, jugar y protestar. Eso es un debate distinto. Luego están los términos de salud. Hay que recordar que, eh, por ejemplo, los empleados de Disney no van a tener esa burbuja. J.J. Reddick tuiteaba el otro día que venía a decir que que le llamaba la atención que que no iba a ser tal tal burbuja. Es decir, si los jugadores van a estar encerrados, sus familiares van a tener que estar encerrados, no pueden abandonar el complejo porque si no van a tener que estar 10 días de cuarentena. Y, en cambio... Todo el personal que les atiende en los hoteles, en los pabellones y demás no van a estar en la burbuja, van a poder irse a su casa en un condado que está teniendo 100, 150 nuevos casos de, de coronavirus eh, cada día. Mm-hmm. Son muchos temas bueno. que, que yo creo que al final nos quedamos porque, porque a todos nos tira el salseo y nos quedamos con el Kyrie contra el Lebron. Y yo creo que hay más temas que yo creo que deberían analizarse con, con más calma por parte de la Liga, por parte del, del sindicato, porque no, no sé si se estará gestando no, no quiero decir guerra civil, pero una seria división dentro de los jugadores Es que
2: ya la hay, yo creo que ha quedado demostrado que la hay eh, y perdona que te corte Nacho el 28-0 que, que, vota, que vota el sindicato a favor de la reanudación ¿os lo creéis? Yo no me lo puedo creer, ese 28-0 no puedo creerme que no haya ninguna voz discordante que votase todo que sí. Es que Sille y Colum, ah, si ya, dijo,
0: este si, si sí. ya dijo que, que, en, que, en, que en unos chats internos eh, él había dicho que no y, y que luego Exacto. el representante votó que no. Bueno, que, Colum, sí, que, Colum,
2: sí. Manu, que MacColum está dentro del sindicato. Sí, de jugadores. Sí, 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 por eso No yo. sé en qué puesto tiene correcto, concretamente. Es, una, pero es, que es que uno es un de tío. los vicepresidentes del sindicato. Exacto.
0: Nacho, perdona que te he cortado.
3: No, que yo iba a decir que. Totalmente lo que dice Manu, que esté Kairi al frente no les beneficia a los que de verdad quieran parar, pero yo creo que al final, digamos, por la parte económica de trabajo, muchos se van a decantar, eh, más allá de la cuestión de si sería positivo o negativo parar, si el impacto que puede tener, muchos simplemente por la cuestión económica van a tirar para adelante y van a preferir jugar, pero luego también, lo comentaba justo hoy con, con los compis de, del trabajo, la NBA es muy importante, eh, también es una liga muy avanzada, lo sabemos, pero... Eh, Lanzando la pregunta, ¿hasta qué punto puede realmente eh, cambiar la NBA? Es decir, ¿por no jugar ahora y empezar a jugar en unos meses se va a conseguir realmente un gran cambio diferencial a nivel estructural que es lo que están buscando los, eh, los jugadores? ¿Van a poder conseguir ese cambio por no jugar ahora y empezar dentro de unos meses? Yo ahí tengo mis dudas. Yo creo que podrían hacer mucho más una liga que está dominada por los afroamericanos utilizando esa exposición mediática que les va a dar la Liga, además en un momento en el que en verano no va a haber absolutamente nada y van a poder, digamos, dominar las audiencias como no han podido nunca, sobre todo en Estados Unidos, que tiende a mirar también a otros deportes. Cuando está el fútbol americano por delante no hay ninguna duda que es el deporte rey allí. Entonces
0: yo creo ahí, que tienen
3: que aprovechar esa parte.
0: Yo ahí discrepo completamente. Una vez empieza el, el deporte, se habla de deporte y lo demás es anecdótico. Y la prueba la tenemos en la portada del diario A's de hoy. Marcelo marca un gol, Psh, se arrodilla al final es eso, sí, y, y aprovechan la imagen para poner otra cosa que no tiene nada que ver. Es decir, eh, a quien le interesa no hablar del tema de George Floyd no va a mencionarlo en absoluto en ninguna de las imágenes, en ninguna de las noticias y, y se hablará de que de que ha vuelto la NBA. Entonces eh, no
2: sé, yo creo que hay muchas maneras de hacer esto. ¿eh? Yo yo estoy no, más no, con no, Nacho, la manera de, de reivindicarse. Pero
0: otra cosa tengo, es ¿no? otra cosa es hablar de qué pueden lograr o qué no pueden lograr, pero desde luego mmm, eh, la visibilidad es mucho menor jugando un partido, aunque lleves una camiseta en el calentamiento, eh, hace, hace tres años fue lo del el I can breathe, sí, todos llevaron camisetas de I can breathe en el, en el calentamiento, se guardó un minuto de silencio en todos los partidos, ¿de qué valió? ¿en cuántos sitios salió?
3: eso, claro, eso creo
1: que es, Al final es, sí. depende de la repercusión que tenga no claro pero, pero yo creo
3: que eso es un poco También lo que decía Masai Ujiri eh, Hubo un día que tuve que traducir Los eh, 30 comunicados de cada franquicia Que fue terrible, la verdad y... Pero la de
2: Nick ¿no? La de, de Nick no, claro, no, no, lo cierto, <risas> cierto,
3: cierto Los Knicks no estaban eh, Bueno, creo que claro, metimos eh, a, Como no había nada, metimos que, que estaba Dennis Smith por ahí Eh, porque no había otra cosa para meter pero pero sí que recuerdo pasando el de Toronto, el de Masai Ujiri me pareció uno de los más interesantes y reflexivos porque decía he estado pensando sobre el proceso y siempre ocurre lo mismo, hay una muerte estamos dos semanas protestando eh, salimos en todas partes y vuelta a empezar, no hay un cambio real entonces, ¿cómo consigues ese cambio real? dejando de jugar, jugando y reivindicando socialmente con camisetas ¿cómo consigues ese cambio? puede conseguirlo la NBA
0: pero es que el, el tema eh, eh, es como como todo, como todo lo que se consigue, se consigue peleando. Eh, si, si al final vuelves a jugar, haces lo que pedía la... Me vais a perdonar, pero es que este tema me, me enciende mucho. La estúpida de la Fox que decía LeBron, cállate y, y juega, ¿no? Pues al final es eso. Al final es eso. Evidentemente no es lo mismo el impacto que tenga Dennis Smith o el impacto que, que tenga... Mmm, eh, cualquiera de los hernán gómez por poner un ejemplo que si mañana lebron se sienta y dice señores eh, una, un proyecto de ley por lo menos y si no no jugamos y se planta todos los días en sus me- en sus redes sociales con sus millones de seguidores y la monta
2: pero estamos claro. hablando de cosas que que son imposibles. O sea, está, no. le estamos pidiendo a los atletas no. eh, que, que, que promulguen leyes. No, no, no. no, no yo no he, dicho, de acuerdo yo he, en he esto. dicho eso, Dani. Un proyecto de
0: ley. Claro que pida a los representantes bueno, un pero proyecto puedes de pedir,
2: ley. ¿vale? Pero tú puedes pedirlo con una camiseta también en cada partido. Puedes pedirlo de, de te muchas vale? maneras.
0: ¿Y de qué te, eh, te vale? No sé. ¿Y de qué te vale? ¿De
2: qué, qué sirve? Pues va a servir de lo mismo de que no haya temporada. Y perdona, eh que yo también... Eh, eh, yo creo que estamos todos de acuerdo en que la sociedad americana eh, sigue siendo racista. Estamos todos de acuerdo la europea, en, el, en, la española. En, en la violencia extrema de la policía o, del, sí, o de las sigue, fuerzas armadas de allí. Sigue y ¿vale? Yo creo que lo tenemos todos claro. Lo digo para que luego en Twitter nos digan que no lo hemos dicho. Partamos de esa base, se vienen con los deberes hechos. Ahora, yo, que se deje de hacer una temporada, ¿y, y, y qué vas a conseguir con eso? Pues vas a conseguir seguramente lo mismo que sacando camisetas, que sacando, arrodillándose en el, en el himno o mil cosas más. Vas a conseguir lo mismo, nada o casi nada.
0: Bueno. Partiendo de opinión, ahí, yo prefiero opinión. jugar. Y que cada día haya un
2: distintivo ya. y haya eh, pues mil maneras de reivindicar. La imagen no de México nada. En, los, en los Juegos Olímpicos pasará a la historia. Eh, pues bueno, pues a lo mejor se puede buscar alguna foto así también.
0: Pasará a la historia, pero de qué sirvió en el 68, Dani. Pues lo mismo que no va a servir que no, no se juegue la negra. No, no va a servir aunque se para nada. Dejame una cuestión. de decir no,
1: eh, opinión. Quiero un poco los, los momentos, ¿no? Los momentos donde reivindicarse. Imaginaos mi que opinión, hay un, eh.
0: un que vídeo es un es tiro capaz, ganador, eh. un
1: tiro de un tiro de ganador de, de un partido de eh. una serie de playoff y se reivindica en ese momento. Pues ese vídeo va a quedar para siempre. Más que en el himno rodeándose que luego, como dice Manu, nadie se va a acordar. Pero bueno, son momentos
0: también, cada uno ya, no
2: lo
1: sé, tiene su opinión. Al final, lo que dice Beverly, ¿no? Que lo, lo que diga Lebron. Esto
0: esto es una alopeciocracia. En lo que digan los dos calvos que mandan, es lo que se va a hacer. Así que, eh, pero bueno, en fin, que me, me enciende mucho el tema, vamos a, a cambiar, luego volveremos en el Opinedoque. Eh, porque le preguntamos a, a Nacho su mejor recuerdo en EBA. Y, y en esta ocasión nos vamos a traer a traer el audio porque porque ya está repetido este es la primera vez es la primera vez que repetimos recuerdo chicos ¿eh? en todas estas ¿Oh, semanas sí sí, sí. No, eh, ha, ha elegido el mismo que Alex Perona y, y, y voy a trolear un poquito Nacho has elegido el, el año que Adam Silver fue MVP de las finales no
3: ese, con, la, con la sanción de Draymond eh, sí sí ese, ese es el ese en NBA y luego el el partido de, de semifinales contra Francia y Pau Gasol son los mejores recuerdos que tengo en el baloncesto Uf, bueno, qué,
1: par- ¡Qué partidazo es
3: el de semifinales! ¡Qué partidazo! Es una, ma- una maravilla,
2: una maravilla. Eh, Yo sobre, sobre el recuerdo de la NBA eh, que, bueno, que todavía no somos fibadictos, pero podemos ser en cualquier momento del programa ese 3-1 que remonta a Caps eh, esas series de LeBron James independientemente de, de posibles errores arbitrales que hubo y que hubiese habido ese séptimo partido que ganan los Cubs con el triple de Kyrie Irving, con el tapón de LeBron, es el partido más, lo estoy leyendo ahora, ¿eh? es el partido más visto en la historia del baloncesto desde el último partido de Jordan con los Bulls. O sea, la trascendencia que tuvo aquel partido fue ter- terrible.
3: Mm. Hombre, es que eh, además creo que eran, de, de en el vídeo este que sacó la NBA de las mejores jugadas de la década, que eran 100, dos jugadas del top 4 eran de ese partido, el triple y el tapón. Que, que creo que además se suele olvidar la defensa que hace Kevin Love a Stephen Curry en el triple. Porque mm-hmm. Kevin Love en playoffs siempre ha hecho eh, un, bueno unos partidos bastante mediocres con Cleveland. Mm, creo que sus playoffs han sido muy decepcionantes siempre con los Cubs. Y, y ahí no sé qué le pasó, que, que entró un espíritu dentro de él o algo y defendió sí, como sí, no sí, ha defendido sí. nunca. Ahí va la vida
0: en ello,
1: es verdad. Sí, eh. ¿sí, sí no, es,
3: es que es brutal. Aguanta a Curry en el triple... Que, que le provoca un, un lanzamiento forzado Que yo recuerdo en su momento Cuando vi a Curry emparejándose con Love Pensé, ya está, eh, gana Golden State y, y creo que se suele olvidar, ¿no? Porque está el, el, el tapón, el triple Pero luego la defensa de Love Que es de las mejores que habrá realizado en su carrera sí,
2: Podríamos sí. decir que fue el, el maracanazo En la historia de la NBA, ¿no? Que los Curry remontas eh, en aquel en 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 Y que ganasen sí. el séptimo, par, sí, sí. ganas en, el séptimo en, en Oakland, ¿verdad?
1: En cuanto a series, sí Porque no, no ganaron, ganaron dos en Oakland, ¿no?
3: Uh-huh. es que claro, a- además ya considerando simplemente el hecho de que es el único 3-1 que se ha remontado y-, y en unas finales al equipo que venía de hacer un 73-9 lo engrosa más, no yo creo que sí. hablamos de-, de una serie que va a ser recordada y, y pues que-, que a lo mejor en que ojalá en 20 años haya que seguir poniendo tweets de hace 20 años eh, los Cavaliers ganaron el 3-1 y, y yo, vamos eh, una-, una serie histórica de-, de las mejores que hemos visto y, y- bueno, es que yo creo que no hace falta, hace falta decir mucho más, ¿no? Todos los que lo hemos vivido, fueses más con un equipo o con otro, es una serie que es una absoluta locura. De
0: hay que partidos, los, los, partido de 40, finales, un partido, los pues... 41 puntos de, de LeBron y 41 puntos de, de Kyrie en el quinto, eh, el, el, el partidazo que, que hace Kyrie en el séptimo... Con... Y, y, y bueno, ya, ya que me he puesto en modo troll, voy a, 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 con, a, con, a continuar eh, ese cero de cuatro de LeBron James en los últimos tres minutos del séptimo. ¿eh?
3: Bueno, yo, yo creo que en general los séptimos partidos suelen estar muy plagados de fallos, son partidos bastante defensivos que les cuesta, de hecho es que al final eh, lo que tú decías ahora es que LeBron falla, pero es que es un intercambio de fallos eh, de un equipo a otro, eh, fallan muchísimo. Lástima que se le sale el mate a Lebron eh, cuando En la, una de las últimas acciones Que cuando Kairi se vuelve loco Que se intenta marchar y luego vuelve Y le da un pase a Lebron uh-huh. Que casi machaca sobre Draymond Green Se le sale el balón Y por bueno, luego se queda en el suelo Parece que se había lesionado Pero vamos, eh, sobre todo yo creo que los dos partidos anteriores eh, Tanto el... tanto el Bueno, lo has dicho tú pero en, el, en el quinto cuando meten los dos más de 40 Y en el sexto que Lebron repite con más de 40 Y en el último no sé si hizo el, el triple doble mmm, Vamos... Eh, y, y la defensa de Cleveland sí, en general, es que era de, promedio, de, promedio, de, Samper, w, de fue, fue una locura. De, de hecho, me suena también que fue el primer jugador en liderar de todas las categorías estadísticas sí, sí, las sí, principales sí. en, en sí, una... lo
1: promedió? Creo que promedió el triple doble en las finales. O, o lo que dices tú, Nacho, que fue el, el primero en liderar
0: uh-huh.
1: puntos, asistencias y rebotes.
0: Bueno, y, y ya que lo ha mencionado Nacho eh, y, y que os vi con ganas De, de entrar un poquito eh, Metámonos en tema de selecciones Nos decías, Nacho Que tienes otro momento Que es de los que te, mm. te llegaron muy dentro ¿no?
3: Sí, la verdad que Recuerdo, vamos, eh, estar en mi casa Yo creo que Si te gusta el baloncesto y, y veías ese partido y, eh, y si evidentemente apoyabas a la selección española te, te, cuando Pau hace el mates y luego se gira y, y hace ahí el flex con los brazos, es que yo recuerdo hacerlo también en mi casa, ¿no? Me, me vine ahí, ahí arriba y, y, vamos, yo con un partido, o sea, con ese con ese de Cleveland lo disfruté porque yo quería que ganase Lebron, evidentemente, pero eh, digamos que con la NBA no es tan apego emocional con el con el equipo, ¿no? Y encima siendo contra Francia después del fracaso de 2014 que fue terrible. y han dado. Claro, y es que encima era en Francia, ¿no? Y, y, y lo cabreados que terminamos el Mundial de 2014 con esa plantillaza que llevaba la selección, que era una locura de plantilla, el fracaso, y en 2015, cuando nadie consideraba que España fuese a ganar, vamos, es que fue... fue bueno, era y final. era un partido
1: NBA, ¿eh? porque pues, Francia tenía siete NBA hasta
3: sí, sí, sí. Claro, es que fue al revés porque en 2014 ya se hablaba desde fase de grupos de esa final España-Estados Unidos, que podían llegar, que era el año, no sé qué tal, y nos apea en Cuartos Francia con un equipo inferior y en 2015 fue al revés, así que fue bonito, fue satisfactorio y vamos, el partido que más he disfrutado con diferencia de toda mi vida.
0: Me llama la atención que hay mucha gente que que menciona ese partido de de Francia como el el partido que que mejor recuerdo tienen de de la Selección Española y demás y a mí, en cambio, el el partido de la Selección Española que mejor recuerdo tengo es el de contra Argentina en las semifinales del del Mundial mundial?
3: Bueno, yo las dos finales olímpicas, evidentemente Sí, las finales también, pasa que bueno al final luego se pierde, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ¿qué, qué me ocurre? Fin, que en sí, el... Claro. Hay derrotas el... que... No, no, que son por mejores
1: que muchas victorias. Eso no,
3: es no, totalmente, ¿no? Pero que al final el de Francia, como termina en victoria, pues yo creo que terminas un poco sí, ¿no? sí, con ese sí, punto. Sí. Además, entrando en finales, eh, luego creo que además España pasó el rodillo sobre Lituania, no me acuerdo contra quién fue. Y, Lituania, sí. Y a mí, por ejemplo, es que el caso de, de la semifinal de Argentina me pilla pequeño y no recuerdo verlo en directo. Pero entonces lo he visto repetido, pero claro, ya no es la misma emoción.
0: Claro. por la mañana,
1: en Japón, lo vimos. No, yo
0: sobre todo, porque porque las, eh, yo tuve la sensación de que se ganaba el Mundial en, en ese momento, hay que recordar la lesión de Pau y, y cómo se, se recompone la, la selección. Para, para luego jugar un, una final contra contra Grecia pero bueno ya llegar a la final ya era ya era todo un todo un éxito aquel triple de Nocioni que no que no entra y, y bueno oye, cada cada uno va, va teniendo sus, sus recuerdos eh, Nacho te, te tengo que pedir bueno perdón por muchas cosas primero por, por, por cómo me, me encendí antes y, y, y que te hayamos, te hayamos pisado un poco eh, nada, hombre, nada. Pero es que hay, hay cosas que me, me llevan los demonios. Y, y segundo, por el atraco que te acabamos de hacer, porque mm, os juro que yo tenía la sensación de que llevábamos 25 minutos y, y llevamos más de 50. <risa> <risa> bueno, también
1: hemos opinado aquí, o sea. Así que es, es. Es eso. lo que
0: pasa cuando, cuando se está a gusto, Nacho. Yo espero que tú hayas estado a gusto a pesar de todo esto, eh.
3: No, no, sí, sí lo he estado. O sea, de hecho, tampoco me da la sensación de que lleguemos aquí casi una hora conectados. De todos modos, me había despejado la, la noche. Eh, habíamos tardado ahí en encontrar el calendario. Me había despejado por la noche por si, por si se alargaba, claro.
1: Por aquí siempre se alarga, ya te lo digo.
0: Pues te, te damos las gracias, Nacho. Eh, prometemos volver a, a molestarte. Y, y te seguimos en, en NBA y te seguimos en ese podcast NBA House. Así que, ya sabes Aquí eres un enedicto más y aquí tienes tu casa
3: Nada, gracias a vosotros Lo he dicho, me lo he pasado muy bien y y cuando
2: queráis Y felicidades por un buen trabajo que haces De recopilar cosas históricas Yo a mí me quedo mucho con estas cosas De los millennials No como otro que tenemos en este programa
0: (risa) (risa) Eso Eso es
1: (risa) Un fuerte abrazo, Nacho Un abrazo
0: Y ya escuchamos la sintonía de Jimón porque aunque se la terminó última. la sección la, la semana pasada, nos quedaba saber el resultado. Y es que en la final de Buscando al Jugador Perfecto de la franquicia Guay que te cagas... Más guay. <risa> eh, teníamos la final entre los backs, el jugador perfecto de los backs y el jugador perfecto de los Warriors. Cuéntanos cómo quedó la cosa.
1: Que como queda la cosa, vaya, una rase... Si esto fue en la final de NBA, sería un 4-0, un sweep. <risa> del jugador perfecto de Warriors, eh, con un 80%. contra un 80,7 a contra un 19,3. O sea, mm. no, ha habido, no ha habido color, yo pensaba... pensaba que, y eso que voté a Milwaukee. Pues digo, ah, vamos a ayudar al, al teóricamente más débil. Pero es que, vamos, ha habido prácticamente unanimidad. Con un, un jugador perfecto con, compuesto con... Con el ataque de Clay Thompson, la defensa de Draymond Green y la visión y el liderazgo de, de Stephen Curry, ¿no? No hay, no hay ningún color. Pues nada. ¿Y esto, bueno, esto da pie al, al vídeo que hicimos de Golden State. Sí. ¿De acuerdo? Que estuvimos hablando del futuro. Que
0: uh-huh.
1: Yo, yo bueno, pues casi casi todos dijimos que, que tampoco iban a pasar unos años ahí en blanco. Que este no. equipo sigue teniendo esta base. Sí, sí. Y pueden estar arriba tranquilamente a la que se recuperen. Para que se
0: recuperen estos jugadores os recordamos que en el canal de youtube tenéis ya nuestro análisis de la temporada de los de los warriors y nuestro análisis de temporada de los caps eh, que nos mola youtube no os, no os preocupéis ahora cuando cuando hagamos el el parón que vamos a hacer en dos semanitas os iremos subiendo eh, los, los los audios de esos de esos vídeos que ya nos los habéis pedido algunos pero bueno eh, de momento los tenéis en, en YouTube y así esas semanas que, que descansamos seguís teniendo contenido eh, todas todas las semanas eh, bueno ya hemos terminado con las secciones por esta temporada así que chicos tenéis que ir Qué pensando penita. en las pena, secciones de la temporada que viene ¿eh? así que
1: yo me estoy preparando alguna ¿eh?
2: bien 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 yo hasta diciembre hasta diciembre bueno,
1: temporada tiempo. claro hay que hay que matizar temporada que viene ¿Qué? ¿En no. diciembre o, bueno, hombre, de o aquí cuando, allá, o cuando de, empiece? De aquí a allá vere- no, no, no veremos a ver si no empieza hay lockout. la siguiente temporada, entiendo. ¿no? Veremos no, a ver no, no, si no, no, hay no
0: hay lockout. Amen. De momento, vamos a opinar de qué. Y es que, aunque ya nos hemos metido en el charco con, con Nacho, tenemos mucho de lo que hablar. Esa división eh, que cada vez parece más patente... Eh, dentro de diferentes dentro de los jugadores con diferentes preocupaciones eh, y, y aquí me vais a permitir que voy a bajar la eh me vais a permitir que me ponga un poco serio porque eh, hoy, hoy voy a quedar de de Rosmón y voy a quedar de de Amargado pero me, me da igual eh, de verdad lo digo mucho lo voy a in- repetir un poquito más eh, no es tan complicado informarse de NBA con gente que sabe, con periodistas de calidad. Y no me refiero a nosotros. Eh, tenéis de sobra gente, ya sabéis, desde Hoops Hype, The Athletic, eh, el propio Nacho Nacho Losilla, Juan Marrubio, eh, Andrés Monge, Gonzalo Vázquez, Quique García. Hay mucha gente de calidad, ya ni que hablar de Guille Jiménez, Antonio Daimiel y, y, y compañía. Periodistas que dan información contrastada. Que saben de lo que hablan Es gente que, eso, sabe de lo que habla y lo sabe contar, además Luego nos encontramos con youtubers Que, vamos, sueltan lo primero que que piensan Y dicen cosas como que Patrick Beverly Que ya sabemos todos el amor que le tiene a Lebron eh, dice que, que claro que como Lebron es el mejor se va a hacer lo que diga lo que diga Lebron. Esto viene al hilo de un tuit de Patrick Beverly en el que mm, literalmente viene a decir que, que da igual las vueltas que se le dé, que si Lebron quiere jugar se va se va a jugar eh, ya sabemos la enemistad entre Patrick Beverly y Lebron James, que venía de atrás, pero que estas navidades con ese tapón de Beverly en el, en el Clippers Lakers se ha acentuado toda, todavía más. Eh, hay hay mucha tela que cortar pero sinceramente ¿vosotros pensáis que está en peligro eh, la, el Carranza NBA? yo creo que no yo estoy con no. Dani, eh.
1: con todo lo que ha opinado Dani antes yo pienso lo mismo yo creo que se va a jugar, que estos son negocios y que, y que quien quiera reivindicarse que lo, lo va a hacer en la pista antes de, de que empiece el partido o durante el partido con una jugada espectacular me están enfocando todas las cámaras y yo pues reivindico lo que sea pienso que va a ser así
2: yo a la pregunta de si creo que se va a anular eh, o no se va a reanudar no, no creo eso no creo eso
0: yo tengo creo que, que evidentemente
2: que no. hay otros poderes fácticos por encima de ellos pero bueno, si no sé si luego nos vas a preguntar más sobre el tema eh, yo, yo tengo que responder que no y, y creo que fíjate que esto al igual, eh, si hubiese reanudado la liga de aquí dos semanas, pues bueno, al igual me hubiese pensado que al igual se, no se cancelaba la liga, pero que se tenía que esperar otras dos semanas más a, por el tema de conflictos y demás. Pero es que esto se reanuda el 30 de julio. De aquí al 30 de julio mucho. no se olvide. No olvi, bueno, ojo, ojo, no frivolicemos, o yo el primero, no quiero frivolizar lo que se está viviendo en Estados Unidos. Repito, porque es que hay que, veces que hay que responder y hay que decirlo 50 veces en Twitter para que no te tiren sí, no los ¿no? sí. Correcto, pero lo que se está viendo en Estados Unidos es un, son acontecimientos y momentos históricos lo que está pasando. Vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Pero, pero vamos a ver cómo está la sociedad aquí un mes y pico, eh, si esto queda en saco roto eh, mm. a nivel de reivindicaciones y demás eh, del pueblo americano. Y luego veremos. Evidentemente que poderoso... ¿Cómo es eso, Manu? Poderoso caballero don dinero.
0: Poderoso caballero es don dinero.
2: Poderoso caballero don dinero. Y, y todos nos, al final, pues dependemos de él. Y se reanudará la liga, estoy convencido.
0: No, yo yo creo, o sea, estoy segurísimo de que se va, se va a jugar la liga como en, en las fechas en las que diga Adam Silver y otra cosa es lo que yo haría o, o lo sí, que yo sí. o lo que o lo que sí, yo sí. opine pero vamos tengo clarísimo eh, va entre otras cosas porque por mucho que vayan de mmm, sensibles con los temas y tal a la hora de la verdad y cómo quedó patente con el tema de China tanto a LeBron sí. James como a la liga le interesa lo que le interesa y la y, y precisamente estos días había varios sí. activistas eh, de Hong Kong eh, le afeaban la conducta a LeBron James, le llamaban hipócrita, diciendo que, que bueno, que todo eso que dice ahora no lo decía el verano pasado con, con toda la polémica de Morey y, y China y, y ahí está. Es decir, mm. bueno. Eh... Pero también,
1: sí, yo esto, sí que apino, yo creo que se va evidentemente, como he dicho antes, que se va a reanudar, pero sí que estoy contigo, Manu, lo que has dicho antes. O sea, si tú reivindicas algo y vas, vas, de verdad.
0: Claro. Pero no es que más hay, hay otro a ver
1: cómo a ver cómo va la corriente esta vez y si me siguen muchos o pocos sabes claro
0: pero es igual que con, con y no hablo de, de... Bronado hablo de cualquiera igual que sí, igual que si con un el jugador tema del... negro
1: se planta y no juega pues va directamente y no juega ya está pero pero yo, les, yo les sus
0: sus deboles. pero voy más allá eh, Dani decía un factor que para mí es importante y que sería importante en todo este tema queda mes y medio para que teóricamente... bueno para sí, que, saber cómo Queda quién, mes, quién mes y medio para que empiece el carrón NBA Tienes tiempo de sobra para cogerte. Ahora, te plantas ahora y dices, señores, no vamos a jugar. Y haces presión dos, tres semanas, las que sean. Ahora que está el tema sobre la mesa. Ahora es cuando puedes hacer fuerza. En el momento en que empiezas a jugar, se acabó. En el momento en que empiezas a jugar, has perdido tu base de negociadora. Has perdido la fuerza que tenías. Eres un paisano en calzoncillos dando brincos. Punto. Bien. Punto. Entonces, tienes tienes ahora el tiempo. No es algo que que sea eh, oye, empezamos mañana y no jugamos y ya tiene consecuencias. No, no. Tienes tiempo para ejercer tu presión negociando y y, y que tenga la repercusión que quieres que que tenga. Si si mañana, LeBron James, Kawhi Leonard, eh, mm, Jalen Brown, Stephen Curry, toda esta gente dan una rueda de prensa, se plantan, sacan un comunicado y diciendo, "Señores, esto no puede seguir así, no vamos a jugar." Aunque es aunque lo hagas pensando en que dentro de 15 días te vas a echar atrás y vas a jugar igual. Ese efecto sí que lo tienes. Vale. Sacar una camiseta el 2 de agosto después de hacer un mate que lo vamos a ver cuatro. En Estados Unidos el 90% de la gente ni se va a enterar. Ni se va a enterar, y no va a valer de nada Otra cosa es que digamos, no, no Es que, lo eh, pues eso Lo que decía la estúpida de la Fox No, no, los jugadores que cojan la pelotita y que jueguen Que se callen la boca, bueno, pues si ese es el tema Pues pues adelante, que jueguen Y, y están a otra cosa, son deportistas Y, y está a otra cosa Pero si, si pensamos En cómo pueden Tener más efecto esas protestas Cómo puede tener más repercusión esas protestas Es mediante el no jugar Es lo único que tienen en sus manos que puede cambiar algo. Todo lo demás, ¿qué vas a hacer? ¿Pararte en en mitad de un partido? En el resumen se corta. Ya está. Enseñar una camiseta. No No pones ese plano. Ya está.
2: Bien, yo no estoy nada de acuerdo con lo que dices. Eh, Creo que antes ha quedado patente. (risa) Creo que hay miles de maneras de reivindicar las cosas. Principalmente porque, primero, estamos hablando, centrándolo en el tema racial. Eh, De estas 80 personas, presumiblemente, que hubo en la ...en la conferencia con Kyrie Irving... Eh, ...¿sabemos si los 80 dicen ahora de vamos no con por el tema racial? Da, 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 espera, espera, ahora vamos ahí, con Daniel. eso, Dani. Eh, pero, pero vamos por, bueno, vale. déjame... déjame vale. vale, es que me cortas a mí también y tal. Eh, dime, dime, ¿por dónde seguimos?
0: No, 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 lo que estamos hablando, el tema racial... ...tú, tú hablas de maneras de reivindicar. Luego hablamos de, de más problemática que hay con el tema. Correcto, pero tenemos
2: claro... ...sabemos... ...perdona, sabemos si los 80 eh, eran únicamente por tema racial... Hay gente que hay jugadores que no quieren ir a jugar por el covid. Que sí, hay jugadores que no quieren ir a jugar es que sí, porque no vengas. No, pero
0: lo, ahora vamos a hablar de eso. Que no... Ahora hablamos bueno. de eso. Pero tú me has dicho hay otras maneras de reivindicar. Dime una que tenga efecto.
2: Primero, primero yo no yo no soy publicista ni pienso en cómo hacerlo. Pero a mí se me ocurren muchas maneras. Muchas ¿Duro? maneras. Arrodillarse en el himno eh, americano. Y miremos la, el fútbol americano, la, la importancia que tuvo el gesto de Colin Kaepernick. No se paró la liga, olvidado, no se va a parar la liga. pero qué sirvió? Eh, en el fútbol americano, joder, en el fútbol americano tuvo mucha repercusión ese arrodilla, arrodillamiento. Y, y a partir de ahí hubo más jugadores que se arrodillaron. Las críticas con Trump, eh, criticando Trump a, la, a los atletas que se arrodillaban, eh, todos eh, diciendo que ellos hacían lo que tuviesen que hacer. Y, y todavía, pasados no recuerdo si ha sido 3-4 años desde que hizo ese gesto Kaepernick en la liga se sigue hablando de eso ¿Y de segundo, yo no creo que la NBA sea racista pero no, sirvió, no sirvió de Así nada como... Dani
0: pero, pero es que lo de Kaepernick no sirvió de nada de salir, de... igual que no sirvió claro. de nada que los Warriors no fueran a, 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 a eh, ofrecerle el anillo a la Casa Blanca pero a, me estás diciendo como si se
2: no se jugase fuese a servir de algo y es que yo tampoco creo que si no se juegan no va a, ser, va, a ser, va a significar algo, no va a servir de nada, tanto una como una cosa como otra. Uno Cada uno que elija quizá, quizá
1: su lo asocien al covid, quizá lo al covid incluso. Te imaginas que se plantan no jugar y
0: no, por, es otro, correr es, el bulto, lo Pero es es Eso es otro tema. COVID. Eso es otro tema y ahora hablamos de la burbuja, no burbuja, burbuja con agujeros eh, y demás. Pero, pero si el tema, si realmente el tema es eh, a, mm, aprovechar este momento Para reivindicar cosas Que se lleva protestando durante años Y no ha servido de nada Y las cosas que se han hecho no han valido para nada Tendrás que hacer más fuerza Otra cosa es Que esa no sea la, la preocupación O que no sea suficiente preocupación ya ahí entran Más cosas Oye, que, que algunos mm, Sea más postureo que otra cosa eh, yo lo que veo, yo veo a gente mucho más comprometida que otra, me imagino que cada uno con sus experiencias. Eh, no veo a muchos como Jalen Brown conduciendo 15 horas para manifestarse en Atlanta. Pero bueno, Jalen Brown es un, es un tío, en ese sentido, un, un rara avis y una, y una excepción en, en la liga. Eh, pero, pero si tú lo que quieres es tener repercusión, eh, y, y más a mi favor, tú decías antes, Dani, no, es que no se va a estar jugando otra cosa, más a mi favor, no tienes nada que te distraiga. Pero, pero además, insisto, no tienes por qué no jugar definitivamente. Pero si tú ahora te plantas y dices, no vamos a jugar, aunque dentro de una semana digas, hemos conseguido esto, esto y esto, otro, y hemos hablado con Silver y nos ha convencido de que juguemos a pesar de esto, durante una semana, en todos Estados Unidos, solo se va a hablar de que la NBA no vale. va a jugar por el, por el racismo. ¿Puedo? ¿Puedo hablar? Sí, sí, dale.
2: Bien, eh... Yo es que a veces también pienso que, que queremos a los atletas, a los deportistas, que sean eh, referencias nuestras y que, y que sean la voz de, de, las, de la ciudadanía del, o el ciudadano de a pie. La NBA no juega. Dice, no, vamos a reivindicar que se hagan estas cosas. ¿Qué, se va, qué van a reivindicar? Que no haya violencia policial. ¿Tú crees que la NBA va a conseguir eso? ¿Tú crees que la NBA va a conseguir que se acabe el racismo porque no jueguen? Cre- Desgraciadamente, ojalá pasase. Dani, si me dijese Dani, que no, eso va a pasar. No se trata, no se trata de que salir, no haya violencia. Pero eso no va a pasar. No se trata de que no haya no va violencia.
0: Con- eh, Dani, se trata de algo tan sencillo como a que por ley se prohíba que las policías lleven armamento militar, por ejemplo.
2: Correcto. ¿Y esto lo tiene que hacer, la, lo, tienen que hacer los jugadores NBA?
0: Todo aquel que tenga voz y que esté comprometido con, con este, con esta causa, tiene que decirlo. Y tiene que pedirlo. Bueno, pero una cosa, si, pero otra una cosa, cosa es que... Pedirlo, sí, vale. claro, pero, pero otra cosa es que estés comprometido con la boca pequeña y porque publicitariamente te queda bien, o mm, por las razones que sean. Pero, pero si realmente, y, y me vale para todos, eh. Me vale para todos los jugadores. Si, pero si realmente eh, lo que quieres es eso, a, tienes que ir a tope con eso. Y yo no estoy diciendo que consigan nada, pero si tú consigues o planteas que se tramite una ley simplemente con eso, que limite el uso, que, que no pueda tener la policía armamento militar, que es una de las cosas graves que están pasando en Estados Unidos, que están utilizando armamento militar contra contra civiles. Porque Bien, pero especiales... en el momento
2: en el momento que eh, primero eh, que, que quede claro que a mí me parecen perfectas las reivindicaciones que se hacen que luego a mí no se me acuse de de lo que no soy, vale. Perfecto las reivindicaciones. Ojalá lo consigan. Pero eh, eh, al final estamos también y una cosa que a mí no me gusta estamos politizando la liga. Eh, me parecen perfectas las reivindicaciones. Me parece que se vayan a manifestaciones las apruebo y ojalá se hiciesen más. Eh, no sé, eh, conseguir plataformas para luchar contra eh, derechos que son vulnerados para yo las minorías.
0: Al la final, algo antirracista no me gusta no es politizar, politizar. politizar eh, del deporte. No, pero algo antirracista ahí no es politizar. No, no, aquí no estamos hablando de mmm, si el presupuesto tiene que ir para una cosa, si el presupuesto tiene que ir a otra, si crees más en la intervención del Estado. No, no, no. no aquí estamos hablando de racismo y el racismo no es no es no es político o sea o eres racista o eres antirracista no puede haber término medio y eso no es politizar o sea si si eres si si no apoyas el antirracismo es que eres racista punto no hay grises en esto así de claro o sea o te vale, pa- ¿qué le pides a digo, ¿qué le, ¿qué que le, le pedimos yo...
1: a Silver yo creo que todos lo apoyan, pasa que estamos claro. discutiendo la manera
2: de reivindicarlo. Claro, está, pero...
0: claro, claro. Claro, es que además y yo, yo creo. Es que además Silver, yo creo.
2: A Silver, Oye, no juego más.
0: Es que yo creo. ¿no más? Pero es que, más, es que cambio... voy, voy más allá. Yo creo que si mmm, LeBron, Curry y compañía lo hablan antes con Silver, lo plantean en, en, entre, entre todos. Y lo plantean entre todos, porque, repito, queda mes y medio para que empiece el Carranza NBA. Tienes m- m- tiempo para montar una pataleta durante dos semanas y a la tercera volver a la normalidad. Y has conseguido bien. lo que querías. Pasa que? Bien. Bueno, un comunicado,
2: ¿pasa que? un comunicado de la liga eh, no de, eh, pues, eh, criticando los abusos. Perfecto, me parece bien. Pero que el comunicado ese va a conseguir eh, realmente algo. Ojalá que sí. Ojalá que consiguiese cambiar eh, ciertas. Pero que la protesta actitudes no es contra allí. la liga,
0: Dani. Que la protesta no es contra la liga. O sea nadie, ya, nadie estoy, está diciendo, diciendo, que diciendo que yo ya... me
2: planto ante Silver y no juego ¿vale qué le pides a Silver? Silver va a ser el primer antirracista y, 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 y el que llevará la voz cantante estoy seguro pero es que no eso es... es como tú dices es innegable pero es que la protesta eh, no es una contra, cosa Silver, la Venga, me planto contra... Ante la liga
0: pero es que la protesta no es contra Silver no te estás plantando contra la liga te estás no, plantando pero, contra la yo me planto delante el, el, de Silver y no, los... no pero para, pero para Dani, hablar con él y
1: se plante toda la liga
0: claro es que lo que los jugadores que están pidiendo los jugadores que están pidiendo no jugar no están protestando contra Silver ni contra la NBA. Los jugadores que están pidiendo no jugar están diciendo... Señores, estamos ante un momento histórico. Nunca había tenido tanta repercusión el tema como ahora. Nunca la gente había estado tan sensibilizada como ahora. Si de repente nos encerramos en una burbuja y nos ponemos a jugar... Les vamos a dar la distracción que quieren. La excusa para dejar de hablar del tema. Son cosas bueno, pues distintas. Fíjate yo...
2: Sí, perdona, acaba, acaba, perdona.
0: No digo que son cosas distintas. No, no se está planteando en ningún momento... Como una protesta o como un enfrentamiento jugadores-liga. No, 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 no. Y yo estoy convencido de que si mañana los jugadores deciden, eh, pues decir, pues una semana no jugamos o lo que sea, yo estoy convencido de que Silver va a apoyarlo. Porque eh, estamos hablando de una liga que que va muchos pasos por delante de de otras. Pero... Pero el tema no es ese. No es una protesta contra la NBA. Es que no se está protestando contra la NBA. Estamos hablando de algo, de algo completamente distinto. Pero bueno... Bien,
2: no, no Dios, nos... Fíjate, yo le doy la vuelta a la tortilla y te digo que veo más una oportunidad de en cada partido... Y no lo sé, yo no soy publicista ni me dedico a esto, pero seguro que hay miles de cosas que se pueden hacer durante antes, durante y después del partido. Leer comunicados radiarse con el himno, quien crea conveniente. Eh, no sé, miles de cosas y lo veamos como una oportunidad en cada puto partido que vamos a tener aquí hasta octubre y, y, y haciendo lo que se tenga que hacer, no lo sé. Cógete eh, la portada de las, la lo saca, como dice... La
0: portada de las, Dani.
2: Bien, me estás es... comparando. No, si no. Me estás comparando más con aquello, pues claro, bueno, en el asco, claro. no hay que decir que, que,
1: que sí, que en un pequeño texto, y minúsculo, que no se sé ve, pero está en la portada, la
2: explican por qué. Claro. Estamos hablando de sociedades totalmente diferentes y cosas totalmente diferentes. Eso es un postureo como, como una casa, lo que.
0: Bueno, pero, bueno pero, pero, eh... es que, pero es que en Estados Unidos va a pasar igual. ¿O tú crees que la Fox.? Oye, cintas, ¿Tú crees que la Fox.?
2: O... puede llevar mensajes escritos?
1: No sé si está prohibido. Está prohibido
0: por la Liga. Pero tú crees que la Fox. Es que. Okay, por lo que a o aceptar,
1: ya, pero ahí no puedes cortarlo con televisión, ¿sabes? Porque ahí vas a estar todo el rato yendo tiempo? el partido con esos mensajes
0: claro. puestos. Sergio,
2: pues lo llevo una cinta por mis cojones. Sí, y o que bueno, o una, una y ven que los cojones un calentador de, la de estos de brazo. Van claro, ya está. En fin, si lo llevan no todos. en fin,
0: eh, no nos vamos a poner de acuerdo so, en este tema. Que, que, así no se que...
2: La... que no se me queda a mí la foto de lo que no soy ni mucho menos. Pero no, no, me no. Porque decir, diferencia tenemos, la diferencia
0: que tenemos, la diferencia que tenemos en este caso no es lo que. Lo que está tenemos. claro es que los
1: tres tenemos el mismo fondo y queremos claro. lo mismo.
0: Era lo que iba a decir. Aquí o sea. no, la diferencia no está en lo que defendemos sino en lo que creemos que es útil ¿Cómo? o no para conseguir lo que defendemos exacto, son exacto. son caminos, caminos distintos digamos Correcto. que digamos que en ese sentido vosotros sois más, más socialdemócratas y yo más izquierda <risa> rupturista pero bueno oye
2: de Lebron, y de LeBron también me gustaría decir lo que pienso de LeBron eh, creo que y, y esto y ahora hablemos puramente de la liga de la NBA Creo que sí, que esto también puede ser histórico, el enfrentamiento entre jugadores, que creo que hasta ahora se estaba ocultando, no salía, pero este enfrentamiento no viene de un día, Manu. Este claro, enfrentamiento claro. viene es que, es que hay... de hace meses, si no hay... meses. sí años.
0: Ahora hay a ir con eso, ahora a ir con eso. Eh, vamos, vamos a ir cerrando carpetas y, y luego vamos con eso. Eh, hablábamos del tema racial, vamos a hablar del tema coronavirus. Y luego vamos con el tema división, eh, interna antes de que nos vayamos a las tres horas del programa. Eh, tema coronavirus. Eh, os lo comentaba antes cuando hablábamos con Nacho, el tweet de JJ Reddick, que se hizo absolutamente viral con reacciones, eh, yo conté hasta 30 reacciones de jugadores NBA, eh, alucinando, que si los dos ojitos, que si que si tal, gente diciendo no sé si, si iré a jugar Y es que eh, ha salido la noticia, ya sabéis, los los jugadores van a llegar a una burbuja en Disney eh, Van a tener que ir con unos familiares, aquellos que no respetan la burbuja van a tener que estar confinados durante 10 días Tenga partidos o no tenga partidos, tienen que estar donde tienen que estar y punto eh, se habla incluso mmm, y, y en ese sentido estaban protestando Mucho, por ejemplo, los Rockets Que decían que no, que, que, que Maidonten iba, iba a ir sí, sí o sí Porque se, se, inclu- se llegó a insinuar Que los entrenadores más mayores no, no acudieran Y luego resulta que los trabajadores Que van a estar atendiendo A los jugadores directamente Les van a hacer las camas Les, les van a atender en los restaurantes En los pabellones y, y demás no tienen, que hacer, el metro. no tienen que hacer burbuja En un condado Que, que está teniendo eh, 150 Ayer tuvo 150 nuevos casos De, de, de coronavirus Están a, ascendiendo los casos de, de coronavirus en Florida en general Y en Orange, Orange County en, en particular Y sin entrar en Lo seguro o no que no sea eh, El tema es la reacción De los De los jugadores eh, hoy Chaining Fry decía que se alegraba de, de ser exjugador porque no tendría nada claro si ir a Orlando o no, porque cree que en los términos en los que se ha planteado no es seguro.
1: Yo pensaba que también bien que estaría en, en la burbuja. Claro. Eh, es que, joder, es que a ver quién... ¿De qué te puedes fiar? no Pero al final es que es eso, ya, ya se apañarán. Si ya quieren entrar a la de la vida con la, con la cantidad de muertes que hay y que siguen habiendo, al final Claro, pero de quiero decir,
0: pero, pero si, si vas a hacer la burbuja, coño, hazlo bien y que sea burbuja. bien, todos, sí, ¿no? sí, está, está claro. ¿Qué quiere decir, porque está claro. Uno, uno de los comentarios, no recuerdo de qué jugador era, eh, decía: o sea, yo tengo que estar encerrado. Y en cambio, el que el que me, me va a atender puede se va a su casa, eh, puede quedar a tomar algo con sus amigos y venir al día siguiente y, y sin ningún problema. Eso mm, desvirtúa... ¿Esto es o sea. cosa de
1: Disney? ¿Esto es de Disney o...? ¿Son traba- o van, trabajadores, van a ser trabajadores, trabajadores de Disney. trabajadores de Disney, ¿no entiendo?
0: Entonces, eh, la polémica... Bueno, subcontratados. Ha,
1: subcontratados, ha subcontratado yo le, le pagaré más, chico, y que se queden ahí bueno, tres meses. Sí.
2: A ver, yo quiero entender que todos estos... Y cuando hablamos de este personal, pues hablamos de restauradores, de sí, sí, ordeneros, claro. de gente que hace las camas, etc. parking, etcétera.
0: la gente del par- claro, de los quiero pensar que to-
2: Sí, quiero pensar que toda esta gente, la gente que vende bocadillos, eh, toda esta gente entiendo que cuando se vayan y luego vuelvan, pues evidentemente se les eh, tomará la temperatura y demás, pero lo hemos aprendido en esta pandemia que eh, muchas veces el bicho, digámoslo así, no te aparece en el primer día, ¿no? Y, claro. y que puedes ser asintomático o o tal, yo estoy de acuerdo con lo que dice Manu, es la, creo que es la primera cosa con la que estoy de acuerdo Manu hoy <risa> <risa> pero, pero tienes razón eh. Eh, en, lo de lo,
0: en lo de la ya que, ya,
2: que, ya que la lías, ya que la lías, la lías bien y mm. oye, metes ahí a 600 personas más y claro, y, y ya claro. Está. pero digo, y está, que, no pasa que, nada, en si en lo, no se la, la por dinero
0: en lo de la, la alopeciocracia estás de acuerdo, ¿no?
2: Siempre, sí. Los calvos van a dominar el mundo. Los Por eso me estoy quedando yo
0: calvo. Mi sueño es ser calvo. Bueno, hay que decir que es, es otro de los puntos donde, donde hay desacuerdo y hay muchas voces. Entre otras cosas, porque todavía no sabemos muy bien ¿Cómo va a funcionar el tema? No sabemos muy bien el tema de los test, la última noticia que ha salido es que eh, la NBA estaría apoyando económicamente una investigación de una universidad que trabaja en test eh, salivares para detectar el coronavirus, para no tener que hacerlo del palito en la nariz, que gente como Chris Paul decía que no, que se no, si me van a poner el palito claro. en la nariz, no, eh, bueno, aún estamos pendientes, queda, queda mucho tiempo todavía, pero... Pero bueno, estamos... Perdidos. Bueno,
2: queda mucho tiempo Magnum, pero ahora no recuerdo las fechas, pero ya en tres semanitas tiene que empezar a aparecer gente en Disney, ¿eh?
0: Sí, sí.
1: Y por eh, último. De momento todos sonrisas, entre comillas, hasta que
2: uno dé positivo
1: claro, por ahí. Claro. A, a ver qué hacen. No, eh, pero hay que estar preparados, va, va a pasar.
2: ¿Tú crees que va a pasar
1: estando encerradísimos sí. todos?
2: Sí. sí, sí es muy difícil ¿Yo? que ¿Mi? no pase, creo yo. Eh.
0: Vamos duda, a ver en,
2: a quién le toca, qué jugadores le toca
1: y en qué conden, momento de eh. la temporada. Eso ¿cómo? es lo que voy a decir, Sergio. Mi duda es... Por lo esconden con una lesión de rodilla, yo qué eh, sé, imagínate. Un, un tirón,
0: un tirón. Eh, un tirón, un tirón. Growing pain. Growing pain y spams y, y ya está eh, okay. Yo No tengo nada claro Que si alguien da positivo mmm, Lo vayan a decir ¿eh? Sobre todo si es alguien asintomático claro, Yo claro. no lo tengo nada claro Tal y como está el tema uh-huh. Eh, uh-huh. Y menos si es alguien importante yo mmm, no lo tengo no lo tengo nada claro. Lo que está claro es que todo este tema, como decía antes Dani, ha sacado a la luz un, una división interna que, que viene de lejos, que hasta ahora no teníamos conocimiento de ello, más allá de alguna que otra declaración eh, de, de jugadores menores y, y a los que se les tildaba poco menos que de envidiosos. Eh, y es la división que hay entre los jugadores. Recordemos en el sindicato de jugadores históricamente eh, la presidencia siempre había sido llevada a cabo por jugadores eh, de un perfil bajo, eh, no grandes estrellas de la liga, eh, nos acordamos de, de, de Derek Fischer, por ejemplo y, y, y compañía eh, en 2016 hablo de memoria eh, no, ahora ahora no sé si es 2016 o 2014, me están, me están bailando las, las fechas pero... Eh, Voy a buscarlo un segundito, chicos, si me, si me permitís, que no quiero no quiero equivocarme con, con las fechas. Eh, Chris Paul llega a la presidencia en un movimiento que en su día ya muchos jugadores dijeron que, que era básicamente una manera de, de manejar la, la asociación de jugadores desde, desde LeBron James recordemos que Chris Paul y LeBron James son son muy amigos y se negoció un último el último convenio colectivo ese último convenio colectivo lo que hacía era dar mucha más mucho más poder a a las estrellas eh, mejorar sus, sus sus cifras lo que podían conseguir y teóricamente también a las mid-level eh, exceptions y, y jugadores eh, medios. El resultado ha sido que las estrellas han, han salido muy favorecidas y apenas hay contratos eh, de esa de esa, eh, de esa quanti- cuantía media. Es decir, el salario medio en la NBA a día de hoy está en 7 millones, pero es, un, es una media que viene muy descompensada eh, porque hay que tener en cuenta que hay unos cuantos jugadores cobrando 25, 30 millones que desvieren no, claro, claro. la media cuando hay muchos jugadores que están en el millón, en los 2 millones o incluso en, en cifras Uy, menores.
1: Si tú tienes un millón y yo tengo cero, los dos tenemos 500.000, ¿sabes? Claro, claro, claro. No, es, 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 es
0: lo del pollo, ¿no? Es lo del pollo. Sí. Eh, sí. La, la estadística es, es lo que tiene. Eh, Estoy estoy buscando por aquí eh, vale Le estaba buscando la frase pero es, eh, de un jugador que no quiere decir quién quién es y, y se ha comentado también por varios agentes que dicen que en la asociación de, de jugadores hay demasiado lebron y demasiado chris paul y eh, poca ayuda a, a la clase media esto eh, hoy salía Ed Davis en Hoops Hype diciendo, pues nos mm. lo decía antes Nacho, que claro que hay muchos jugadores que no llegan, a que viven al día y que claro, es fácil decir, bueno, pues nos vamos a, a sentar si has ganado mucho dinero en tu carrera y, y demás. Pero eh, también son esos mismos jugadores de, digamos, perfil medio bajo. Que además, eh, muchos están diciendo que no quieren dar la cara y decir quiénes son por miedo a represalias, que ya es ya es lenguaje que recuerda a la mafia. Eh, Muchos tienen miedo de enfrentarse a a Chris Paul y a a LeBron James por por miedo a represalias y, y, y demás. Eh... Me lo creo, ¿eh? Lo, Por miedo a
1: que no firmen un contrato. Efectivamente, algo así, ¿no?
0: darle... efectivamente. hay que recordar sí? hay que, recordar pues eso que entre otras cosas, eh, LeBron James no solamente es quien es en la liga, sino que tiene a Rich Paul también como representante de jugadores, sí. todos los contratos que ha conseguido para l- los jugadores que, que estaban de su mano y, y, y demás. Eh, esto se estaba larvando desde hacía años, ahora ha salido. Y esto puede derivar, en caso de que no se llegue a un acuerdo que eh, Bueno, hay que hay que decir Que ningún jugador está obligado A acudir a Orlando Simplemente, si no tiene eh, justificación médica No va a cobrar, pero no va a tener sanciones Ni deportivas ni económicas Vas a, Van a dejar de ganar lo que les corresponda Pero no van a tener que pagar multas a mayores Ni van a tener partidos de, san, de sanción es decir no, A nadie se le obliga a, a ir a Orlando. Y lo que lo que está quedando en el ambiente es que de saltar y ese, esa, esa, esa situación y no jugar, evidentemente el convenio saltaría por los aires, habría que negociar un nuevo convenio y posiblemente habría un lockout. Con lo cual ya no empezaría la liga en diciembre, sino que empezaría más más adelante. ¿Cómo veis este tema? Eh... ¿Creéis que, que esto ha sido la chispa que lo que lo ha hecho estallar o, o creéis que es algo de, fruto de los nervios del momento por todo el tema del coronavirus, eh, todo el tema racial y demás y que se va a ir calmando?
1: Pues al final se, sale, se destapa, ¿no? Parece que sea el cortijo
0: de los, de los All
1: Stars, por así decirlo. Yo pienso que la, una, un sindicato o una asociación de jugadores debería representar sobre todo a lo, a lo que dices tú, a esa a ese percentil que, que sea de perfil medio bajo. O sea, que te represente un tío que está cobrando una millonada, que directamente se la suda cuando se retire, lo que... Perdón. ¿Cómo puede seguir viviendo? O sea...
0: Perdón, chicos. El nuevo convenio fue en 2016. ¿Sí? Chris Paul es presidente es de la, del sindicato desde 2013. Eran los, los datos que me bailaban. Sí. Si esto tiene yo... pinta
1: de mafia, como hablamos, ¿no? Y es una excusa para que jugadores, digamos de más renombre, pues manejen sus hilos a diestro y siniestro, con la excusa de reuniones, de sindicato de jugadores, pues, pues parece que tiene pintas, que al final van a hacer una serie, de...
0: <risa> un, una dato, novela de esto, ¿no? Un dato antes de que opine Dani: solo 140 jugadores superan el salario medio de la NBA, pero claro, suben mucho la cifra. No, claro, pero es que con es su... exacto. Y hay tres 325 que se quedan por debajo de esos 7 millones de de salario medio, pero claro, es que se quedan también muy por debajo.
2: Yo yo parto de la base de que ya eh, hay un error de concepto en el sindicato de jugadores y y lo puedo asociar al resto de sindicatos del mundo mundial, Eh, incluso nuestros sindicatos de, de aquí, ¿no? La figura del patrón sindicalista no es la de un millonario, creo yo, ¿no? la figura de un patrón sindicalista, claro. pues eh, y ahora al igual me gano también más hostias de las que me gana claro, ¿no? jor- de un jornalero, ¿no? claro, entonces si si están llevando Chris Paul, un tío que habrá ganado 300 millones de dólares en su vida y con los hilos, que yo creo que están muy claros, de LeBron James, ganando otros tropecientos, no digo que no luchen a favor de sus... Y que estén a favor de reivindicaciones y que estén a favor de, de intentar pues, eh, repartir, pero no, ya parto de la base de que para mí, pues conceptualmente no sería el caso. También es cierto que a lo mejor un LeBron James o un Chris Paul pueden tener más fuerza por su nombre, pero bueno, Mira, vale, partamos un, de esa base. Un, que creo un dato, yo, Dani, ¿eh? y no,
0: te, no te interrumpo más, un dato del, de lo que estás no. hablando. Eh, hay, hay un, uno de los cambios en el convenio de 2006, en 2016 entre los jugadores de perfil bajo se le llama la regla Chris Paul y es que eh, cuando Chris Paul iba a salir al mercado en, en verano de 2017 él tenía la opción de firmar eh, un contrato de cinco temporadas y 201 millones con los Clippers se fue a los Rockets eh, y firmó un, un contrato de cuatro temporadas y 160 millones. Sin los cambios negociados por Chris Paul en ese nuevo convenio, solamente podría haber firmado 115 por tres años. Eh, tiene el, para la 21-22 que tendrá 37 años, tiene garantizados casi 45 millones de dólares. Eso que se ha llevado Chris Paul de, de su negociación. Eh, lo que lo que decías Dani, claro, es que hasta ahora los, los representantes eran Derek Fisher, Michael Curry Antonio Davis, había estado en aquel mm. famoso lockout del, del 99 y, y de ahí la polémica en su día con, con la elección de Chris Paul
2: Claro eh, yo sí que creo que esto sí que, ves, casi como decía yo que vamos a ver qué pasa con los temas raciales yo creo que aquí sí que puede hacerse saltar la banca y está claro que hay dos bandos totalmente diferenciados no te sé cuantificar en cuántos hay en cada uno pero no me creo que todo fuesen eh, flores y, y champán y, y pastas, como decimos aquí, eh, en el sindicato. Y que siempre se votaba todo a favor de... no había ningún voto en contra. Comentaba antes con Nacho Losilla los 28 votos del sindicato a favor. Yo no me lo creo que eso sea así. ya ha salido McCollum por ahí hablando. Eh, uh-huh. No me lo creo. Ha habido desavenencias que se han ido tapando por lo que fuese... Y lo que no no me cabe en la cabeza es que un tío como Paul o como LeBron James, con toda la importancia... Yo es que remarco mucho lo de LeBron James porque nos guste más, nos guste menos, es la cara actual de la Liga a nivel internacional. Es la cara de la NBA, junto con otros Stephen Curry y demás, ¿vale? Pero venga, vamos a poner a LeBron como la cara de la NBA. Eh, Lo que no puede hacer es callarse y no escuchar al resto de... De jugadores, sea problemas raciales Sea problemas de burbujas Sea problemas de que no están a favor De que las familias lleguen más tarde a Disney Lo que sea Y me da la sensación como que no se les ha escuchado No se se les ha escuchado ¿Por qué tú crees que le importa a LeBron
0: James? Algo que no sea ir a por un anillo ¿Tú crees que le importa, de verdad? No, hombre,
2: claro que no, claro que no no. Y si le importas de boquilla Si le importas de boquilla
0: Tiene un
2: caso mano ahora con Dwight Howard Howard? Que vamos a ver qué pasa Mira, de momento momento ya ha salido el representante de De
0: momento ya ha salido el representante Dwight Howard a decir que lo que ha dicho Hogwarts no es lo que quería decir. Que él hablaba de la situación <risa> general. Sí, sí, y, <risa> ya da un o sea, aquí alguien ya ha levantado un teléfono.
1: Oye, chicos, ¿no Al si igual. O si, si todo esto sirve sí. para que en pista haya más rivalidades y más piques, yo bienvenido eh. sea. <risa> aquí te bueno, compensa, después, ¿no? no tendríamos
2: que llegar a ese extremo. <risa> sin sangre, exacto. Eh, al final. Manu, el, el, la culpa de los periodistas, ¿no? <risa> como en claro, todo claro. en este mundo, la culpa de los medios. Dirá, es que se han interpretado mal las palabras. Bueno, hay gente que malinterpreta mal comunicados, pero esto es otra otra cosa que ya has dicho tú. En eh, fin. Bueno, en fin. así está el tema.
0: En fin, bueno. Por chicos. cierto,
2: que Kyrie Irving, que como tú decías, que Kyrie Irving quiera representar algo en esta liga desde su terraplanismo y sus idas de olla y sus más de 100 millones que tiene para los próximos tres años, pues bueno, es muy cachondo. Pero, sí, pero, y no, es que, que no quería, espera, no, no quería no, eh, marchar sino no decirlo. Que un loco defienda cosas que son totalmente eh, defendibles, aunque se llame Kyrie Irving, hay que escucharlo. Claro. Y si no se ha puesto y lo que mejor es que sea Kyrie Irving el que se haya puesto delante de todo esto, porque es un tío que nadie le va a tener en cuenta. Claro. Coño, ponte tú Lebron, ponte tú Curry, ponte tú eh, eh, Kevin Durant
0: ojo que Kevin Durant ha dicho que, que apoya todo lo que está diciendo Kari Irving y, Hombre, y, y demás, pero, de yo, pero yo echo de menos que Kevin Durán también dé la cara. Es decir, que, que sí. todos los que piensan así, sea por el motivo que sea, sea tema coronavirus, de tema racial, lo que, lo que sea, eh, que, que den la cara, que dé en la cara, porque, está, está porque está desde la luego la desde luego yo no creo que Kevin Durant pueda tener miedo a represalias por llevar la no, a, no, a, este a la contraria. Pastillada, este anda por todos lados, ya le da, lados, ya claro.
2: le da igual. Claro. Debería una, dar alguna más. Que,
0: pero, pero bueno. En fin, veremos en qué queda, en qué queda todo esto. Veremos, seguiremos pendientes de, de la actualidad de la, de la NBA, todas las novedades que, que se puedan producir. A ver si vamos sabiendo más detalles. De la burbuja, no burbuja, burbuja con agujeros o lo que sea que, que se va a montar en el Carranza NBA. Y, hola, hola. Y, y seguiremos pendientes. Eh, vamos a vol- Volvemos ya, ya completamente sin secciones. O sea, ya no voy a tener que tener vuestras vuestras sintonías, chicos. Pero volvemos el, el lunes que viene. Pero ojo, porque antes, eh, posiblemente el jueves vamos a tener otra pequeña charla con uno de los amigos de The de, de Athletic con Blake Murphy eh, de, de Toronto así que ya sabéis, si tenéis dudas acerca de los Raptors y demás nos las podéis hacer llegar, que, que lo, lo hablaremos con, con el bueno de Blake que charlaremos con él el, el, el miércoles, espero tener, teneros el programa preparado el, el jueves si no más tardar el, el viernes, y el lunes os quiero aquí, eh, chicos
1: si estaremos el último lunes antes de las vacaciones.
2: Yo con el bañador. <risa> el, el, el este con el bañador, el programa. Para salir disparado ya.
0: Pues bueno, nada, vamos chicos. a ver si es
2: el último o no. Ya, ya hablaré. Ya
0: hablaremos. La semana que viene más. Un fuerte abrazo, chicos. Venga, gracias. Un abrazo. Hasta luego. A todos los que nos escucháis, ya sea vía ibox iTunes o Spotify, muchísimas gracias por estar ahí. También a los que nos veis y nos escucháis en, en YouTube, os seguiremos subiendo todas las semanas un vídeo con el análisis de la temporada y del futuro de los equipos que se están quedando fuera. Eh, ya tenéis el de los Gorros, ya tenéis el de los Caps. el siguiente será el de los Wolves y... Sobre todo, muchas gracias a nuestros nuevos patrones, a nos, nuestros nuevos Patreons, ya sabéis, patreon.com barra por una mínima cali- cantidad al mes nos podéis echar una mano, os lleváis también la camiseta nevedicta, estas últimas semanas hemos tenido bastantes nuevos Patreons y estamos muy contentos por ello, así que muchísimas gracias, eh, todo vuestro apoyo es lo que hace que sigamos aquí cada semana, pasad la mejor de las semanas posibles.